0: Ah, velho, então. Como a gente tá conversando aqui agora, eu tô com várias histórias é do Quetei móvel, também conhecido como Barril Móvel. E a última foi quando eu fui levar a senhora Quetei na casa da avó dela, porque ela tava assim, meio com, com cólica, entendeu? Com lava dentro do estômago.
1: Não precisa entrar em detalhes.
0: Esse negócio da cólica também é outra coisa, que tem umas histórias muito interessantes, que eu acho engraçado essa coisa da mulher, mas tudo bem, não, não veio ao caso agora. Aí, o que acontece? Eu fui levar ela na casa da avó, até aí tudo bem, porque ela sabia o caminho de ir, só que na volta, ela tinha falado comigo, olha tem o o meu mudou E isso eu tava com meu irmão E minha cunhada É cunhada que se chama?
1: É cunhada Se ela for irmã da sua Da senhora tem é?
0: Não é o
1: okay.
0: <risos> Eu não sei o que é que ela é então É namorada do meu irmão É sua cunhada também e Minha cunhada também
1: Ah é cunhada
2: também
0: Aí o que acontece? Na volta Em vez de eu Ela falou assim Ó okay, Ketê Você vai voltar Praticamente pelo mesmo caminho você vai pegar esquerda, direita Esquerda, reto E vai cair na pista Aí eu falei, pronto, esquerda, direita, esquerda, reto Não tem segredo, vou até botar No GPS pra não ter dúvida O que que acontece? O Google Maps, ele me mandou Pra um lugar muito estranho, velho Era uma ruazinha dentro de um, de um lugar E a galera que ficou, quando eu entrei Ficou me olhando assim, caralho, o que, que que esse cara Tá fazendo aqui, velho, muito louco E meu irmão meu olhando assim, velho Você tem certeza que é aqui? Eu falei, rapaz, eu também não sei Porque eu nunca vim, então não tem como eu saber o GPS tá me guiando E todo mundo me olhando Com a cara estranha. Tipo, pô Nada a ver esse cara aqui, velho Quando eu chego, Baruch Aí eu vejo Que tipo Sabe aquelas ladeiras Que parecem mais O Grand Canyon?
1: <risos> que o ângulo é tipo 10 graus, né?
0: É, uma parada assim Aí eu falei assim Caralho, eu desço E eu tava vendo a pista, né? Aí eu falei Não, vou descer Vamos ver aí Quando eu desço E olho Acabou, não tinha Não tinha pista Se eu quisesse chegar na pista ia ter que passar no Por cima do passeio Que a galera anda Pra ter acesso à pista Eu falei, não Vou voltar e aí, Baruque? Como é que
1: sobe essa ladeira, Baruque? Caramba, velho. Aí eu falei assim... 1.0, seu carro, que tem móvel.
0: 1.6, que tem móvel. Ah, tô potente.
1: Ah, tem potência, pô.
0: Aí eu tinha acabado, no mesmo dia... Eu tinha feito a, a extração de dois outros dentes, que eu extraí, na verdade, quatro. Caramba. e Aí, meu, aí meu irmão chegou assim, QT, calma. Eu falei, não, pô, não tô estressado. Me perdi, mas eu não tô estressado. E eu tava estressado. É
1: claro, né? Ninguém fala que não tá estressado.
0: ele QT, fica de boa, que você vai, vai conseguir. Aí, eu subi um pouquinho, e no meio da ladeira, eu acelerei, velho, o pneu. Só faltou cantar. E <risos> não eu, nossa, que cantada de pneu foda foi essa, velho <risos> que bosta, cara, pisei no freio, e segurei o freio de mão, e o carro começou a descer devagarzinho, eu falei, gente que ladeira absurda é essa que nem o freio tá segurando aí meu irmão, suado já eu falei, cara, calma, parece que é você que tá dirigindo, não eu, aí eu lembrei que meu amigo fez uma vez, que tipo aqui em casa também tem uma ladeira ruim pra subir, pra eu colocar na, na garagem daqui de casa, aí eu fiquei, dei um pouquinho de espaço, e quando fui subir meu irmão, e, e tipo, nesse, nesse nessa coisa, juntou uma barreira pra ver eu subir a ladeira.
1: que é uma barreira? Você tá falando pessoas,
3: assistindo? Sim, juntaram várias pessoas pra, pra assistir. O pessoal já tava comendo pipoca, já assistindo. Badala disso, porque depois que eu vou entender, porque
0: que a galera tava me olhando quando eu entrei, porque tipo, não entra carro na rua em que eu entrei, tá ligado? A galera olhando, caralho, muito louco, ele tá indo pra onde? E na hora que eu desci a ladeira, tinha gente olhando assim, velho, sério, e agora foi esse cara sair daí, e eu olhando pra cima, assim, num ângulo super estranho, né? Ela falou, não Agora vai Velho, eu botei a primeira Eu falei Eu botei a mão assim No teto do carro Falei assim Filho, você vai sofrer agora Mas vai passar É rápido Meu irmão segurou na cadeira Minha cunhada atrás falou Acelera Rapaz Na hora que eu pisei O carro e abriu os braços, tremeu, velho.
3: Cara, que droga. Toda vez que ele faz isso, eu imagino o carro rampando pela ladeira e voando no céu, assim, tocando a música. Não tem um negócio.
1: <risos> que... A música eu tô tocando, mas ele não tá saindo do lugar, né?
3: Eu imagino a Whitney Houston da calçada cantando, sabe?
1: <risos> e a galera assistindo o show lá, é, né? É,
3: sabe? Aí na hora que eu cheguei na ponta, que eu consegui
0: sair, o olha assim, tranquilo, pá, devagarzinho. Pisei fundo e pulei o quebra-mola. e o carro, tchubá! Meu irmão, você quer que eu desligue? carro que eu diria, tá muito tenso. Eu falei, tô tenso não, tá tudo bem, a gente vai sair daqui agora, entendeu? Pegar aqui, a esquerda, ele, véi, vá reto e volte por onde a gente veio, pelo amor de Deus, que a gente não conhece o lugar. Isso aí foi similar uma vez que a, que a senhora que tem falasse pra mim, não, tá tranquilo, pega só a direita, que você vai, vai sair no lugar certo. E eu me perdi um lugar, entrei uma bocada. Foi terrível, também é outra história pra contar.
1: Já contei pra vocês a vez que eu me perdi a pé, que eu tive que para pro meu irmão, eu tô aqui na frente da Wizard, como é que eu chego em casa? Tipo,
0: <risos> porra, Pela...
1: Meu Deus. Você se esforçou, né? 15 minutos a pé de casa, eu não sabia voltar.
0: Nossa, velho. Ah, não, Edma. Eu já me perdi em um, em um bairro daqui de Salvador chamado Pituba. Que eu me, gu me guiei pela direção do vento. Sem sacanagem nenhuma. Tipo, porque como, como a Pituba é um bairro beira-mar. Aí eu, ó, botava o, a linguinha no dedo. Levantava o dedo e, ó, hum... Ah, então o vento está indo em direção ao mar. <risos> o vento do mar está indo em direção à
1: cidade. Quer dizer que eu tenho que seguir para a esquerda, né?
0: Aí eu fui, né? eu fui. Seguindo, seguindo o vento Até que eu achei a estrada Pelo menos esse dia foi beleza mas... Você tá
1: dizendo que Dragon te ajudou nessa hora?
0: Dragon me ajudou Olha, olha puxando o tema Olha Nossa, que gancho Nossa senhora Que gancho
3: maravilhoso, mano Que parabéns
1: Tô tentando, né, pra gente
3: É porque senão, se você deixa Você sabe, né Tentei
1: e continua Ele vai emendando Corta ele, corta ele
3: Olá jovens, bem-vindos a mais uma Apex Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Baruki
4: S H U.
3: Estou aqui também com o Ansem
4: R A T O Churato.
3: com o Ketei e <risos>
1: Vai comigo! Aqui tem Houston. Houston, we have a problem. Não, é outra.
0: E
3: diretamente do cárcere da Paloma, nós conseguimos trazer o Enel Bruno Bandeira para participar desse Apex Cash. Olá! Olá! Aê! alá <risos> Então
0: tá, né? <risos> e como é? Calma, jovem.
5: Queremos continuar esse cash da próxima semana. <risos>
3: E como que é ver a luz do sol depois de tanto tempo, Bruno?
5: A luz do sol? Como assim? Ah, é verdade, né? Eu tava no cárcere, é Perdeu
0: até a memória É,
1: cara, foi, a pancada foi muito forte Ele tá... Tô até confuso Foi um trauma muito grande <risos> não,
0: Eu só queria perguntar uma coisa Falou, mas te alimentou bem com as formigas e tudo mais? Com as formigas
5: Ah, eu raspei cimento da parede, né?
1: Caramba, você tá com os dedos e não tá
5: machucado até agora? É, não, raspei com os dentes mesmo <risos> <risos> Não, mas tomando lá tem a garra. Pô.
3: Caramba, agora que eu entendi. Coitado, Baruque. O Baruque tá com delay hoje. A gente tá aqui com a, o ponto. A produção tá me informando que o Baruque tá com um pouco de delay.
1: Só um minuto aqui, uh, produção. Tem algum remedinho?
3: <risos> muito bem. Então, enquanto o Baruque toma o remédio dele, nós vamos aí pra leitura dos e-mails. E logo mais nós voltamos para falar sobre o Exército Revolucionário.
4: mais uma leitura de e-mails do Opex Cash. eu sou o Anson e hoje eu estou aqui com o Mr. 27. Mr. 27, tudo bem com você? Why? Então esse grito maluco dele quer dizer que tá. Então vamos continuando aqui, vamos, não vamos enrolar que hoje tem muita é, fanart, muito o conteúdo do Cash também tá muito foda. Então vamos lá. Começando com o recadinho aqui, né? Por favor, pessoal, responda a pesquisa de qualidade do Opex Cash, né? Que a gente põe no site ali, né? E a gente não tá pedindo só por pedir, né? Pra gente saber se vocês estão gostando, se não estão. E também, né? Tipo, a gente não vai Fazer isso de graça, a gente para quem responder vai estar tá concorrendo automaticamente um kit da Doc Five, olha só. Se você quer saber mais? O link tá na descrição do post do OPEX Cash aí. Certo? Certo. Então vamos só para as fanarts. A primeira foi enviada por Nelson Neko Kobayashi, nosso analista financeiro. Já é oficial da OPEX, já tem tá contratado. <risos> <risos> Mentira! <risos> então ele mandou aqui várias fanarts, né? QT de olhos fechados, né? Que foi é, referência, né? De como o, a história que o QT tomou um susto, né? e virou vidro e caiu no chão, né? Então a outra que ele mandou também é a Bururu Sininho, né? Que foi um pedido seu, Mr. 27, que desenhasse ela como a sininho, olha aqui, <risos> É fada. Tá ali ela sininho. E com o chapéuzinho do Chopper né Simbolizando a Bururu
2: O tamanho é igual
4: É, o tamanho, a sininha ainda é um pouco mais alta Ele também mandou Bururu é fada Que, né, que é um filme da, sei lá, da youtuber Sei lá o que é essa mulher aí que fez esse filme recentemente Uma youtuber
2: que já desistiu
4: Desistiu de ser youtuber?
2: É, abaixou a bandeira Sei
4: lá também, não me interessa E ele também mandou mais um aqui Virgínia, a bela moça da pizzaria, né? Olha só que... <risos> Ela gritando com, com o Baru que é Aquela história que vocês escutaram no outro cast Lá. E ele explica aqui por que é a Bonnie, né? Porque acha que o nome dela é legal, né? E <risos> porque acha que ela tem que ser bonita. Já que ela é ignorante, no mínimo ela tem que ser bonita com a voz sensual, né? <risos> E também temos aqui, finalmente a Bururu teorizou. Olha que coisa. Um negócio aqui que mudou as estribeiras do mundo, né? Temos a tirinha aqui. O
2: <risos> que, que tem a ver, Mr. 27, por não?
4: Aqui tá você, você como o Carlos Daniel e a Bururu como a, a Paola, né? Discutindo sobre teorias, né? Até que ela te convence. E é uma teoria boa. Até você fica chocada ali. Estou
2: ligado que eu vejo as planais na hora que te grava. tô vendo aqui, meu filho. Muito bom. E qual que é a
4: próxima Mr. 27?
2: A próxima é do Mr. Silver lá, ó, meus coligados prateados, 19 anos, São Paulo ele fez o... fez a arte aqui da raça dos pernas altas. <risos> perna longa o, o tamago tá bom, o Blue Gilly tá e o pernalonga longa <risos> com a roupinha do... cara, eu nunca imaginei o
4: perna longa de raio, né? <risos> Cara, ah, o pessoal manda muito bem nessa nartes, aí, Meu Deus.
2: Ai, ai, ai. E o que, é que é o próximo antes?
4: O próximo foi enviado por Renan Tunes, 28 anos, Ponta Grossa, Paraná. Ele é engenheiro de materiais. Ele mandou aqui referências musicais do OpexCast. Cast:
2: <risos> Nossas musiquinhas que a gente canta?
4: Todo mundo ali, do Daft Punk, né? O César Menotti Fabiano, <risos> Raça Negra, tá todo
2: Tá todo mundo que a gente cantou no último. já pode ser DJ, mano. Caralho, uhum. é
4: melhor, melhor de todas Muito bom.
2: Uhum. E a próxima? Não, a próxima é do Madison Santos, ele fez. O quê? Duas? Duas fanáticos? Baruque e a garota da pizzaria e outra na torcida pelo Baruque. Como assim, gente? O pessoal não botou tá a gostar,
4: Na torcida pelo Baruque conquistar a moça da pizzaria. <risos> essa voz
2: é tão linda Meu Deus
4: <risos> E a outra tá a torcida da seleção brasileira de futebol ali, torcendo o Baruque pra dar certo o relacionamento do Baruque com a moça agressiva.
2: Cara, Estreia é uma bandeira com o nome do Baruque.
4: E o next aqui é o Tiago Pereira da Silva, 15 anos, Sorocaba, São Paulo.
2: Pô, cidade bacana.
4: É cidade bacana, né? Sorocity. Uhum. É. Sorocaba no Cotoco. É, então fica a referência Piada interna. É expectativa versus realidade do Baruque. O pessoal ficou mesmo empolgado com a história do Baruque com a moça da pizzaria.
2: É só não estar no que as melhores piadas saem. Caramba.
4: É que tem um certo editor aí que eu não vou falar o nome, que quando a gente está empolgado falando muita Loucura, ele deleta as nossas loucuras. Talvez por evitar processo, sabe? <risos> tá ali o Baruch, né? Ligando pra mostrar da pizzaria, ela sendo muito ignorante com ele, né? E aí depois falando ele falando falar que vai pedir vai pedindo pizza de dois queijos, falou que vai demorar 40 minutos, cobra um preço absurdo no refrigerante, 9 reais, deve ser uma latinha, né? E tudo mais, muito bom. Tá até o Sanji ali, que é o Sanji, é o, é o dono do restaurante, é o restaurante, é a pizzaria de merda, né? <risos> então 27 ali que eu vi. É, tá é o um easter egg ali, o um easter egg. E a próxima, Mr. Vincent? É
2: do Donizete Júnior, ele mandou a verdade por trás da mulher da pizzaria. <risos> Dragão.
4: É, bicho mitológico lá. Né?
2: É o, o que? O Esquila lá? É.
4: Você não quer uma coca também? É o baru que apaixonava. Ela toda bonitinha, mas na verdade ela é um monstro. <risos> o pessoal pegou bem a, a característica e a sutileza da tendente, né? E aí,
2: assim, valeu, o próximo.
4: O próximo foi enviado por Rafael Conrado de Santos, 24 anos, Rio de Janeiro, capital. Ele mandou aqui duas fanarts, só Ele mandou arroz e feijão easy Strange. Cadê? Ele
2: mandou uma história. História, né?
4: É, é, pra quem não entendeu, é a, é a protagonista do Life is Strange. Aí tá ela aqui, ó, ah, vou comer arroz com feijão aqui no almoço. Eu vou colocar o, a, o, o feijão por cima do arroz. Aí aparece a borboletinha dizendo que a, aquela atitude vai ter uma consequência no futuro. Ela é melhor mudar. Aí coloca o contrário. Aí aparece a borboleta de novo. Ela, não, não, não. Melhor mudar de novo. Coloca de lá. Agora não vai aparecer a borboleta. Aí a borboleta aparece de novo, né? Tipo, não tem tudo. Tem uma consequência, né? E a outra é o Sokugeki no que parte 1 e parte 2. Vemos ali o Mega Receita Blaster, né? Que tá a Bururuli e falou, não, eu vou comer esse um lanche que o Baruque fez, né, que é uma mistura de cheesecake, de churros e bacon com cobertura dupla de Nutella e batata palha. E é um especial da, da pizzaria do Baruque Aí a Bururu come um pedacinho, ela entra em êxtase, delírio de um tão gostoso que ela vira uma lagarta, aí começa a brisar <risos> dos sentimentos e nas emoções que ela tá sentindo, até que ela vira uma fada. Aí o Baruque é, obrigado por ter gostado, e tá não Sempre, né, uma faixinha, né, apaixonado, né, pela moça da pizzaria. Olha só, o pessoal não desiste de, tipo, de, ele com a moça da pizzaria.
2: Caraca, tem que passar São um Paulo, lá, levar ele na pizzaria pra ele ver pessoalmente. Tá aí, vou fazer isso no ano que vem.
4: Pronto, fechou. E a próxima, v 27 Próximo
2: é o Matheus José de Almeida, 18 anos, de Sorocaba nossa cidade, hein? E lá tem, ele mandou a fanart de Baruque e a garota da pizzaria. Mais outra.
4: É, outra tirinha também. Ela gritando com ele, o que que você quer? Eu quero uma pizza de quatro queijos. Tu quer a pizza mesmo? Não me diga. Ele <risos> sim, mas o seu telefone. Mais alguma coisa?
2: <risos> Ai, meu Deus.
4: Ah, eu quero, nossa, que vai ser só, eu quero uma, eu quero uma. Vai ficar querendo, babaca. E desliga na cara
2: dele. <risos> e quem que é o próximo Anshenzito?
4: O próximo... Mr. 27zito É o Thiago Antônio Bianchi 19 anos Carapuava Paraná Ele mandou duas fanarts também Mandou o Maruki e Andere. Tá ele como se fosse Aquelas menininhas de Sundere Sabe? Só que com barbona E com um machado na mão Tudo cheio de sangue
2: Visão do inferno É
4: Ela tem que gostar da minha voz E ela não tem escolha Cara de maníaco E ele também mandou a Pizza Chan Vai querer pizza do que, Baruque? Só tem tamanho grande Quatro queijos E uma coca de dois litros Ela chega daqui três anos Tá tudo bem, entendi É uma dessas menininhas, de anime, Tsundere, que eu não, infelizmente eu não conheço, então não vou saber explicar quem que é, mas veja aí no post, muito bom. E a próxima, 7.
2: A próxima é do João Felipe, de 25 anos, de Sorocaba.
4: Eita! Caramba! O pessoal de Sorocaba mandou em peso... Cara, é
2: meio. Cara, o que será que tem nessa cidade legal, hein? Eu não sei.
4: E eu ouvi falar que pessoas que moram nessa cidade são legais.
2: Me mandou do Afonado, o Baruco Pensador e a lógica para o Xiza ser o novo Muguiará. E tá lá o Baru que entra o um amor verdadeiro e uma pizza. Parece bíblico isso aqui. Capítulo 12, versículo 27. <risos> Às vezes eu acho que ilusão é melhor que realidade. E o outro é a lógica. E cadê a do Xiza?
4: É a lógica do. Por que, que o faz sentido o Xiza ser o novo Mugiará? Bururu não gosta do Caesar. Caesar é um homem feito de gases. Bururu já passou mal por pender peido. Peido é um gás. Bururu estava reprimindo seus gases internos, o que é um reflexo do seu desgosto por Caesar. Bururu não peida porque desgosta do Caesar. Desgostar do Caesar faz mal. Então temos que gostar do Caesar. Logo, hashtag é, Caesar Muguara, hashtag Caesar Imediato, hashtag Fora
2: Caraca, Caesar Imediato. Esses Caesar tarde são foda, viu? Pô.
4: Completamente insano.
2: Boa, lógico. Reversa,
4: mas boa. E a próxima foi enviada por Israel Kass. Caceres, ou Cáceres, não sei a é pronúncia correto, Aí ele mandou aqui, Luffy Troll, novo remédio para gases. Tá ali o Luffy perguntando, é você, caga? Está com gases? E o Luffy Troll resolve, aí tá o Luffy pendurado na cabeça do, do LOL ali, né? E o Cesar ali todo felizinho, porque acabou com o problema de gases.
2: Eu tô achando que o X é o gás.
4: Sim oh, Tá chulololololol E a próxima é 27
2: A próxima é de Vivian Capai, 22 anos de Florianópolis Ela mandou duas fanarts Alguns membros da Aliança Ninja Pirata Mink Samurai E a outra fanart que ela mandou É só o fã do Barroco Desde que ele fazia Belzebu Vamos entender
4: <risos> a, dessa, a, a Aliança Ninja Pirata Mink Samurai Tá lá o Kinemon o Luffy O Nekomamushi o, 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 o Lau E o Naruto Aí não é Naruto
2: Não é Naruto
4: <risos> E a outra é um baruque Do Bela lá
2: Gente, o bebê tem barba
4: e e o próximo aqui foi enviado por Leonardo Vinícius, 25 anos, Lavras, Minas Gerais. Ele mandou o Capitão Mr. 27. Aí tá você ali, né? Cadê?
2: Eu não sou o capitão, seus mãos. Então
4: tá você ali no estilo do traço do Denzetsu no Kaisoku ali. Todo fodão, carregando um poder na mão ali, que tá até um brilhinho, ó.
2: Será que eu tenho um poder na história? Eu não sei.
4: Provavelmente tem. E também mandou os 100 anos de humilhação da China.
2: Parece o Bela.
4: Foi comentário do pessoal no último cast lá, sobre os verdadeiros piratas. Aí, exatamente o que eles falaram, que os países ficavam zoando a China lá, tipo, o Japão bobo, aí o mundo ocidental fraco, e a China mó triste. Aí, 100 anos depois, a China barbada já, parece o Bela, meu, o mundo ocidental feio, e a China triste. Continua sendo humilhada, coitada da China. E a próxima?
2: É do uma Matheus Veríssimo, 14 anos de Indaiatuba ele mandou o Kaido Pede para viver. É
4: exatamente aquilo que a gente estava falando. O Luffy falou: Eu quero viver. Eu... <risos> Nossa. Aí tem que falar o contrário, né? <risos> Que merda. E também temos aqui o Daniel Cunha, que enviou o Diga que Quer Viver do Kaido também, olha só. a gente falou que pro Kaido. A gente falou, não, numa das pedrinhas que a gente escutou, tinha a lógica de que pro Kaido morrer, ele tinha que querer viver. Aí o Luffy fala, para derrotar ele. Diga que quer viver ele. Eu quero viver, eu quero partir por mais com vocês. E ele morre em seguida.
1: Nossa, velho.
2: Que merda. <risos> eu ia te imaginar uma coisa, me ver desenhada. <risos> outra aqui. Esses caras são muito
4: inspirados. Tem outra do Kaido também no C27.
2: Agora é do Sábio Fernandes, 20 anos de Belo Horizonte, e mandou... eu quero ver, Ah, é outra do Kaido? Meu Deus! Essa tá mais parecida ainda! <risos>
4: <risos>
2: o Diego Burt, 30 anos de Vila Velha, mandou um Mr. 27 safadão. Mas, vou confessar com o primeiro desenho que eu bati, eu falei, velho, o que, que é isso? Tá
4: bom, valeu, vim aqui. <risos> Ok, né? <risos> eu
2: falei, nossa, eu sou um xamã? Não, eu sou um safadão. E termina aí a última, última fanart.
4: A última fanart foi enviada por Maxwell Dutra Costa Silva. Filho, não, mentira. Só Maxwell Dutra Costa Silva. 22 anos, Chapadina Maranhão. Ele mandou aqui ouvindo pedrinhas. Aí temos uma puta de uma rocha gigante ali. Aí tá aí um cara empurrando ali. Tô ouvindo pedrinhas, não, Pex? Aí ele tentando girar a pedra. Essa pedra é boa. Aí tá o Bob Marley, pode apostar. <risos>
2: O que mais chamou a atenção não foi a fanart dele, foi ele fazer uma fanart desse do lugar que ele mora em Chapadina.
4: Então, né, esse... Enfim, é... vamos começar os e-mails. Então, isso é sinal de que vamos para os e-mails, né? Primeiro e-mail foi enviado por ninguém mais, ninguém menos que a Paloma Lourenço, né, da um pedaço, olha só. Oi, aqui! Olá, pessoal, né, ela escreveu olá. Ela
2: escreveu olá? É,
4: ela escreveu zoando, meu filho, zoando. Então, olá, pessoal, tudo ótimo com vocês? Espero que esteja tudo certo. Eu cheguei a ouvir o cast de Piratas Reais e achei muito engraçado só queria complementar algumas coisas do que eu ouvi na leitura de e-mails passadas e no cast. Tem uma discussão básica do Kai e do Ettore sobre o Atatsume, dele ser um gigante. Só queria dizer que a própria Shirahoshi também é imensa e nem por isso o país dela foram os gigantes. Muito pelo contrário. É dessa informação, podemos pensar que a linhagem de gigantes, ou até mesmo meio gigantes, porque tem personagens muito altos nesse mangá, <risos> ela dá uma risadinha, pode ser mais importante e peculiar na história. Shirahoshi pode ter herdado essa genética de avós e bisavós. Então podemos presumir que as pessoas grandes já são há muito tempo, muito mais tempo no universo de One Piece do que imaginamos. E também só queria complementar que a Bururu teve a ideia da teoria da Bonnie ser irmã do Ace e o filho do Barba Branca. E aí fazer ainda um paralelo com a época do Roger. Traçando uma relação sanguínea aí. E quando ela pensou nisso, veio toda feliz compartilhar comigo. Ela tá falando que a Bururu foi compartilhar a ideia com ela, né? E chegamos, as duas chegaram nessas ideias que realmente pode acontecer. Imagina se nisso, a Bonnie também guarda um, algum segredo do Roger ou do Barba Branca. Isso faz a ainda mais sentido se pensarmos que ela está procurada pelo Akaino, Marinha, né, no caso, e pelo Barba Negra. Uh! Só não pela sua força, mas por sua utilidade. A gente já comentou isso em vários castes também, que é algum conhecimento que ela tem, algum poder que ela tem, que é por isso que tem tanto interesse a Marinha e o pessoal em cima dela. É, Continuando aqui. Enfim, espero que continue com um belo trabalho de conteúdo de One Piece e só queria mesmo dar um toque leve e tentar segurar um pouco a zoeira extrema no cast.
2: Que zoeira, somos caras sérios.
4: <risos> Pessoas sérias, trabalhadoras, todo um bando de louco. Nesse dos piratas, por mais que eu tenha rido bastante teve partes que realmente tive dificuldade de entender a história do pirata de tanta brincadeira e assuntos avulsos, tipo da A Virgínia. Tirando esses excessos, tava maravilhoso <risos> mandou até um coraçãozinho aqui.
2: Paloma, tem que ver o lado bom da história. Você tinha é muito zoeira? E olha que eu não tava nele, hein? <risos>
4: É Eu bom. também não tava. Então a gente
2: não tem culpa. Ah, toca aqui, Ansem. Uh, Pronto. Vamos ler outro e-mail. Vamos ver o e-mail do Arthur Guerra. Olá, pessoal da OPEX. Eu sou o Arthur Guerra, tenho 26 anos e sou de BH Minas Gerais. Estou enviando esse e-mail como resposta aos comentários sobre minha teoria. Muito obrigado pelo elogio de todos. Eu tive que condensar muito da teoria para poder caber no tempo estipulado. Mas valeu a pena e vocês ainda levaram em consideração os anexos que postei. Quanto a Pluton, bom, o Ansem disse
4: que o propósito inicial da arma... Era referente a Poseidon. Não é o propósito inicial. É o propósito dela, não o inicial. É o propósito. Ponto, continua.
2: Porém, sua descrição, Oda deixa explícito que ela é uma arma de destruição em massa, capaz de apagar e incontáveis ilhas no mapa. E a gente sabe que o Luffy não usaria a arma para atacar a Shirahoshi. Se a teoria do propósito de verdade estiver correta, o Luffy usaria esse navio de guerra para destruir as duas partes da Headline. Bom, eu acho que é isso. Muito obrigado e um abraço a todos. O que você acha?
4: Sim, eu acho que eles, em algum momento eles vão usar as armas, né? legendárias para fazer esse lance de destruir a Redline, unificar os Mario e tal. Acho que a gente até comentou num cache algo relacionado. Só que você não entendeu o que eu falei. Eu falei que a, a Pluton foi desenvolvida para destruir a Poseidon. Não que ela necessariamente precisa ser usada só para destruir a Poseidon, entendeu? Ela tem um poder avassalador de destruir inúmeras ilhas, né? Como foi dito. Que é uma arma de destruição em massa. Foi feita para destruir a Poseidon, mas a pessoa pode pegar ela e usar pra outra coisa, entendeu? Mas o objetivo inicial dela, agora sim faz sentido o que você disse, a premissa dela é destruir a sei, não, mas não necessariamente exclusivo. Sabe
2: que pra mim aqui que vai ser, a... o que que o
4: Pluton vai ser? Hum. Vai ser uma balsa. Uma balsa? Uma balsa. Igual a do Barba Negra.
2: <risos> não, é uma balsa pra levar todo o povo da Ilha dos Tritões pra superfície.
4: Não, já tem isso, chama-se Noah.
2: Mas Noah não, ah, Noah não é Pluton?
4: Pode ser. Talvez,
2: né? Fala, que era um barco, então um barco, um barco do mar gigante, lendário, antigo. Também
4: esses, esses de antigo, Interessante. Tudo bem. E eu acho que é isso. Então tá. Ficamos aqui nos e-mails. Por hoje é isso, né? Continue aí. Escuta o OPEXS que está muito bom. Falou, então. Abraço.
2: Dá play aí. Continue. Tchau.
3: Estamos de volta com o tema principal do OpexCast, nós vamos falar aqui sobre os revolucionários, temos bastante coisa pra falar sobre eles, então sem mais delongas, Baruque, vamos começar este maravilhoso podcast.
1: Caramba, acabei de tomar meu um remédio, você me dizer um negócio desse.
3: Eu te dei tempo pra tomar remédio, você tá reclamando ainda?
1: Mas não fez efeito ainda, calma. <risos> então, revolucionários. A gente sabe muito pouco dos revolucionários por enquanto, né? Não tem muita coisa certa, não tem informações, assim, não teve um momento de explicação pra gente durante a série, mas até onde a gente sabe agora, os movimentos dos revolucionários representam sempre uma ameaça à estabilidade do mundo, porque os revolucionários se opõem ao governo mundial, né? E da mesma forma que os revolucionários também estão cientes que o Luffy, foi o Luffy que derrotou o em Arabasta, eles sabem sobre o Garp ser avô do Luffy, eles sabem de muita coisa os revolucionários têm essa característica de ter informações extras.
3: Até porque o Dragon é pai do Luffy, né? Então se ele não soubesse que o Garp é avô do Luffy, ia ser um negócio meio...
1: Pô, cara, seria triste Já ia começar errado os revolucionários, né?
3: A gente ia ter que convocar aquele caso de família, né? Tipo, chega o Dragon lá, o Dragon tem uma revelação bombástica. Você
1: sabe que tem uma coisa que me revolta no Dragon, né? Mas eu posso falar agora, eu espero um pouquinho mais.
3: Pode falar agora, né? fica à vontade.
1: Cara, o Dragon, ele abandonou o Luffy pra poder viver a vida dele lá de revolucionário, mas ele pegou o Sabo. Tipo, por que que ele não pegou o Luffy pra criar e abandonou o Sabo, entendeu? Cara, mas... Eu acho que tá um pouco errado esse conceito. Não fez
0: questão, verdade.
3: Eu acho que tem algum motivo muito gigantesco não é possível. Será que não seria... A mesma desculpa do Roger, que seria pra proteger, tipo, tudo bem que na né, época ele tava sendo caçado e tudo mais, né, já. Era uma situação mais crítica. Ah, mas será que não seria por isso também? Ele é o homem mais procurado do mundo.
1: Mas o Sabo, o Sabo não tava seguro com ele? Eu acho que foi outra questão. Tipo, o Ruf
0: era, quando o Dragon já era revolucionário e o Rufy nasceu, era, o Ruff era muito criança. E no Sabo ele veio aquela determinação de querer a mudança, que o Sabo era um nobre e tinha todos aqueles ideais de detestar o, o, que, o que era feito pelos nobres com, com as outras pessoas. Então,
1: Tá dizendo que O psicológico do Sabo Ajudou Acho que foi uma questão Mais de, 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 de
0: ideologia É Foi uma questão mais de ideologia Do Sabo Com
1: Mas isso é muito triste Que ele podia ter doutrinado O Rufy É Mas não Eu vou pegar um menino Já criado Já grande Não precisa nem tocar a fralda né?
0: É Não Uma coisa eu concordo Ele podia pegar o Rufy Criança E, e pegar pra ele Mas Não Era
1: dele né cara o dele. É, <risos> é o filho dele Nem pegar pra ele né?
0: Mas é Talvez essa coisa Que o Buru falou Tem tenha, tenha um pouco de razão mesmo Por ser filho mesmo de sangue. Às vezes a gente tem essa ligação que quer proteger mais.
1: Receio, né? Pode de, ser. De
0: ver a criança se ferir e tudo mais. Mas agora que o Luffy já é grande.
1: Ainda assim, eu acho uma, uma atitude um pouco estranha. Che é um pai meio, né? Você vê que ele não tá nem aí pro Luffy. Mas enfim.
5: E nem o Luffy tá nem aí pra ele também.
1: É. É, é recíproco. Mas o Luffy tem um motivo, né, cara? O Luffy tem um bom motivo pra isso, né? Vocês não acham? Fez 18 anos não mandou nem uma bola pro mundo.
3: Deu nem um carro pra ele.
1: Pois é. Deu nem um carro pra ele. Nem...
5: Mas tipo, não, ele não tá nem aí nem no sentido de ah, ele me abandonou. Tem raiva dele. Não, nem dá, Nem felicidade, nem tristeza, nem raiva, nada. Nem da mãe também. Então,
1: pra
0: ele
5: isso
1: não importa muito.
0: Tanto que ele nem fala da mãe, nem nada. Ele é desapegado, né? Com a família em si, na verdade, né? Ju? Ele
1: cresceu com os animais, né, cara? Ele é tipo Tarzan, né? Oh
0: oh oh, oh,
4: oh, oh,
0: oh,
1: mas continuando aqui sobre os evolucionários, pulando esse, esse detalhe, esse caso de família aqui, no caso do Drago, <risos> daqui a pouco surge a mulher da Jogurteira que tem. Mas vamos lá. <risos>
3: <risos> Ai, Jogurteira top
1: 10! Jogurteira <risos> top! Tem.
3: O ômega 3.
1: Cogumelo do sol.
3: Só ela que não tomou, né? O ômega 3. Todo mundo, menos aquela mulher. Aquela voz lá.
1: Pois é, né? Se ela tomou, não fez muito bem, né? <risos> Mas vamos lá. Sobre as bases dos revolucionários, ela fica na Grand Line. E, precisamente, ela fica na ilha de Báltico. Que é uma ilha caracterizada pelos ventos excessivos, pelo solo branco como a neve e pelo terreno rochoso. Que foi as características que a gente conseguiu observar dela nas poucas imagens que aparecem. E o objetivo principal do exército revolucionário é lutar contra o governo mundial. Beleza, a gente já sabe disso. Porém, né, enquanto os motivos para lutar permanecem desconhecidos, a gente não sabe por que eles lutam, qual a causa, a gente sabe que eles lutam, mas não sabem por que eles lutam, né? Se existe uma causa maior, né?
3: A gente sabe que eles batem de frente com o governo, mas a gente não sabe se existe um motivo específico, né? se
1: tem um propósito maior, tipo, estamos lutando contra o governo mundial para...
0: Se não é só pelos 20 centavos, né?
1: Pois é, vai ver pelos 20 centavos tá aí, né, cara? Mas até agora, o, o Dragon demonstrou desdém em relação é, à forma como os nobres tratam as pessoas, que é aquela forma de menosprezar, de humilhar, aquela coisa toda, né? De tratar as, pessoas, as outras pessoas que não são nobres como se fossem animais, né? Professor? Exato, exato. A maioria dos esforços do exército revolucionário está concentrada em libertar ilhas que são oprimidas pelo governo mundial. Pequenas revoluções, na verdade, né? Só que isso também, eles se aproveitam das situações em que aquela região está passando por uma pequena revolução, que fica mais fácil de fazer isso sem o governo mundial intervir diretamente, né? Como aconteceu em Dresosa, quando aconteceu, quando teve aquela crise do Flamingo, os revolucionários estavam lá. Lá pra fazer alguma coisa, buscar alguma informação Enfim, eles aproveitaram da situação Pra isso, né?
0: É, eu acho que quando tem Mais influência do governo assim, na pirataria Aí eu acho que os revolucionários Dão um pitaco mais, mais relevante É,
1: até aquele negócio, aproveitar a muvuca Pra poder agir, né?
3: Eles aproveitam que o, A concentração do governo mundial O foco deles tá em outra coisa E não no, nos revolucionários Daí eles podem vir e fazer o que, que eles quiserem olha.
5: E até quando acontece alguma situação Realmente de revolta da população Algo que realmente tá acontecendo como foi lá no flashback do Luffy, do sábado e do Ace, eles aproveitaram, o Drago aproveitou aquela situação, não só para salvar aquelas pessoas, mas também para conseguir trazer eles pra causa dele.
1: Exatamente, recrutou, né, cara? Aproveitou a situação para recrutar. Outra coisa, como o Bandeira falou, o exército revolucionário tá pilhando armas para fortalecer a própria força militar. Então eles acompanharam as negociações do Flamingo com o submundo, para que eles pudessem depois roubar essas armas que eram traficadas. E então os revolucionários, eles aumentaram as forças deles treinando crianças desde durante todo o crescimento. Nessa ideia também. O Sabo foi isso, né? Foi recrutado criança, treinado a vida inteira, virou um cara forte e tem os ideais dele. A Koala também. A Koala também, perfeito tem os ideais muito fortes, então é difícil você pegar alguém que treinou desde criança vai que vai trair o movimento, por assim Só
3: que ao mesmo tempo não dá para ter certeza de como que eles levam, tipo, qual é o critério que eles fazem para poder é, arranjar essas crianças, né? Pelo jeito parece que eles pegam crianças que sofreram mesmo na mão do governo que foram já... Que
1: não tem os pais, né? Tem uma relação
0: forte com essa ideologia já. Que foram
3: vitimizadas já de alguma forma. Eles parecem ter um certo critério, porque a, a, a tanta coala quanto o sabo, mesmo que de formas diferentes, eles têm alguma coisa em comum também, né?
5: Com certeza. Eles pegam quem sofreu diretamente na pele. O que, que, o, que, que o governo faz de ruim. É verdade. Eles têm aquilo na cabeça deles mesmo, né? Então eles sabem o que, que as pessoas passam. Eles têm essa empatia porque eles já viveram tudo aquilo.
3: Talvez esse che seja até o principal elemento, né? Pra poder realmente achar uma determinação nessas crianças, né? Pra elas realmente treinarem a favor do exército né revolucionário.
0: Agora eu tava pensando numa coisa. Isso daí é uma forma boa deles pra eles também, porque que, assim, queria uma lealdade
4: praticamente cega. Absurda, absurda. Salva as crianças numa situação desesperadora, né, e, tipo, acolhe eles, então, tipo... Da
1: casa, comida e treinamento militar, pô.
0: E outra, e outra, se você tem uma criança e você pega ela desde pequena até a fase adulta fazendo isso, muito dificilmente ela vai atrair você, como, como aconteceu com o Dom Flamingo, que ele foi criado naquele meio, cresceu e teve, teve aquelas pessoas, os comandantes dele como família. Então, por essa revolução isso é perfeito, porque pra entrar um traidor no exército revolucionário é muito difícil, principalmente porque ele tem que se manter em
1: segredo. É verdade.
3: É mais fácil um, um membro que é do, do exército revolucionário e depois pode vir a ser corrompido de alguma forma, do que entrar um, uma pessoa que já tá querendo lá ser tipo, entrar já com o intuito de é, ser um espião lá dentro né?
0: Sim, exatamente. Perfeitamente e para você ver que eles têm uma, uma questão toda de selecionar quem são as pessoas que vão entrar, você vê isso. Isso com a questão da Nico Robin. Que ela foi procurada pelo exército revolucionário pra ter uma conversa com o Drago. Então é uma coisa muito restrita até mesmo pra você entrar. O
1: Drago tinha outros interesses. Exato. <risos> no caso da Robin.
0: Misericórdia. Vem barulho aqui de
1: novo. Vem barulho. Começou. É de fetiche, bora.
3: Fala Robin, o que já começa já. Começa a coçar. A garganta dele coça. Tava
4: interessada na boquinha miúda. <risos>
3: <risos> <risos> Ei, não vai nem assim dela.
1: Você ah, já entendeu aí. Você ah, é muito bom, você ah, toca aqui.
3: Pois bem, então, vamos ver aí o que, que a gente sabe de informações que já aconteceram aí no redor da história de One Piece a respeito do Exército Revolucionário, né? Quais são as informações que a gente já tem sobre eles? Ketei, fale do passado pra nós, Ketei.
0: Ah, o passado era assim. Quando eu era criança, na verdade, eu andava bastante descalço.
3: Não seu passado, no caso. Não Não, seu. não. Ah, tá. <risos> no caso, não é seu.
0: Doze anos antes da história de One Piece acontecer, aquela questão do roof e tudo mais, os revolucionários resgataram pessoas do Terminal Grey, que a gente já sabe que acompanha regularmente que foi aquela questão do flashback do Ruf Sabu e do Ace. E no Terminal Grey, eles resgataram essas pessoas da, da retaliação dos nobres do reino de Goa. Que criaram a situação para destruir essas pessoas como se fosse lixo e se livrar delas para a possível visita do governo mundial no reino. Após essa missão secreta que eles fizeram, o décimo cenário foi para a vila de Shimotsuki, Se eu não me engano, a pronúncia é essa. Para um,
3: um período de, recu de recuperação. Make-me-go rehab. Não aguentei, desculpa. <risos> Meu cérebro viu recuperação ele falou: Ô, oh, canta rehab, vai ser massa. Eu cantei e mostrei para ele que não era.
1: Vai ser legal. <risos> Logo após,
0: o Dojishin Shin ajudou eles fornecendo suprimento para os moradores. Uh, o pessoal que estava ferido do Terminal Grey. Dojo Shin é o dojo onde
1: o soro treinou. Exatamente. Perfeito. Mas é do pai do Istigo, não. E durante, durante esse
0: processo de recuperação das pessoas, a gente também pode ver Dragon sendo repreendido por Kov por ter chegado atrasado. O que poderia ter ocasionado perdas irreparáveis das pessoas que estavam ali. Além disso, Dragon resgatou Sabo, que precisava de tratamento sujeito gente e, pra quem não lembra, ele acabou sofrendo um ataque dos próprios nobres do, do reino de Goa. Além disso, foi revelado durante o encontro do Conselho dos Reis em Marijoa, lá na capital do governo mundial, seis anos antes do começo da história, Tassala Lucas, ele levantou uma questão a respeito do, do líder dos revolucionários, que no caso é o Dragon.
1: Contextualiza, quem é que Tassala
3: tá? Salas... Talaça, tá, tá gente? Tassala não, é Talaça. Tá
1: é tá Talaças, tá Lucas. Tassalas. Tá <risos> Tassalas. Tá <risos> Caralho, ele
0: falou Tassala foi?
3: Foi, todos vocês falaram tá sala
0: Porra, sala Lucas é um nobre, mas eu não
1: lembro, eu não lembro da, da face dele.
3: tá Laça né tá sala não.
1: Quem é Lucas na fila do pão aí?
4: Vamos lá.
3: O Ansem sabe, Ansem. Quem é Talaça Lucas? É, é
4: aquele rei que durante o, o Conselho Mundial de seis anos antes da história lá, que mostrou a foto para os outros reis ali, enquanto o Apol tava falando merda e falou, a gente tem que se preocupar com esse cara aqui. Por enquanto ele não é muito influente, mas futuramente ele pode ser uma grande dor de cabeça. Foi no flashback da
0: Vivi. Ah, caceta, eu lembrei. Da da cara do maluco eu não lembro não, mas dessa cena eu lembro.
3: Da cara dele eu lembro porque eu botei no Google, que agora eu lembrei. Mas antes eu não lembrava não
1: <risos> Um negócio chamado Google nessa né? tecnologia, puta merda.
3: Cara. Mais fácil, né? Esse negócio de cérebro é muito superestimado hoje em dia com o Google. É, cara.
1: Pensar pra quê? Você tá doido? É só fazer uma busquinha ali.
3: Pensar é muito old fashion, muito old school.
1: É, você tá louco, é hipster.
3: É muito hipster <risos> Pelo amor de Deus, ignorem a gente
0: Usem seus cérebros, Sim.
3: né? Sim
1: Mas usem o Google também, porque, pô, às vezes o cara fez pergunta que já tem resposta, né? Então. Parcerias
3: estão aí pra isso, né? Por que você não faz uma parceria do seu cérebro com o Google? Vai dar certo Que até continua, que eu já vi que isso aqui é uma discussão perdida Não adianta a gente continuar, né?
0: <risos> e também temos outra coisa Que foi um incidente logo antes Do acontecimento em Ennis Lobby Que foram três membros da Cipnine.
3: Cipnine.
0: né? <risos> Sip <risos> Night. Spinach, a boate Spinat, né? Jabra, o DJ, Fucuro, o guarda-costas e Kumadori, a líder de torcida.
3: Porque em Boates tem líderes de torcida mesmo, nas boates.
1: É. Onde Ketei tem ido, cara? Tô Porque preocupado.
0: Porque existe
3: uma torcida pras, pras boates, inclusive, também. Que a galera vai tocar... Ketei, que tipo de boate você frequenta, Ketei?
0: Caramba, isso tem uma história muito... Não, não deixa esquece falar, que eu perguntei, continua.
3: Não. Esquece que eu perguntei.
0: Ô, Bruru, por favor. O show de Nando Reis, acabei numa boate gay.
3: Saiam da boate e voltem, por favor. Esses
0: três indivíduos... Eles foram enviados para uma cidade de nome desconhecido Jabra, Fucro e Kumadori Eles foram enviados para uma cidade desconhecida Para assassinar três importantes líderes revolucionários
1: Para assinar?
0: Para assassinar Ah, desculpa Eles iam dar uma tatuada nos caras Era só uma
1: questão de... Pegar um autógrafo, né? Pegar
0: um autógrafo demais Só que Dra Drago não estava incluso Entretanto eles são forçados a eliminar 20 pessoas a mais devido ao fato de Fukuro ter falado demais e revelado a aparência do grupo e a intenção e a intenção que eles tinham na cidade. Hoje eu tô cheio de plural no lugar que ele não tem
3: Isso aí, é... Baruki, o Fukuro, segundo a sua lógica, ele seria o inverso da Robin pra você. que a Robin é boquinha miúda, ele é boquinha nada miúda, boquinha grande. E
1: ele ainda tem um zíper, né, cara? Ele não funciona, né? Ah, ele tem que bater cadeado. Cara. É, tem que botar um cadeado.
0: É igual a minha mochila que foi roubada.
3: Olha ele querendo emendar aí em mais história. Meu Deus do céu, Ketei. Ketei vai ser, quando ele for mais velho, vai ser aqueles avôs que as crianças vão passar o dia na casa vai se arrepender. Não tem porque vai ficar falando o dia inteiro no livro.
1: Escreve um livro, Ketei. Escreve um livro, cara.
3: Crônicas de
0: de As crônicas de Nárnia, as crônicas de Ketei.
3: É o garoto, o acarajé e o, o, o barril móvel.
0: E as abumbas.
3: E as abumbas.
4: O garoto, o vampiro e o barril. <risos> Caramba, velho
3: Pois <risos> muito bem, Anson o que acontece em seguida?
4: Então, né Após a saga de Lope, né Um tempo depois A ilha de Cera ter sido completamente apagada da existência Depois do Buster Call, né Graças ao seu próprio de pára o exército revolucionário declarou vitória, né No salt Blue Que eles conseguiram Em um lugar chamado Centauria Que eles estavam ali guerreando, né E eles conseguiram vencer ele E depois disso eles seguiram pro North Blue Mas o Drago, né Que tava, estava achando que eles estavam comemorando Cedo demais aquela guerra, né
1: A vitória, no caso, <risos> Comemorando a guerra É loucura
3: Uhul Guerra, galera Cara, tá rolando uma guerra Vamos lá bater palma Maravilha essa guerra, cara
4: E qualquer outra vitória Que tenha ocorrido Permanece desconhecida, né Que a gente não tem Informação sobre isso, né Qualquer outro tipo de guerra Que tenha ocorrido A gente não sabe, né Porque só, né Informação foi dada pela Robin Como é pouca coisa Que ela fala, né Caramba, boquinha miúda
3: Gente, mas que agressividade Desnecessária com a menina Robin
1: Mas é verdade A Robin não conta as coisas Para as pessoas
3: Nem para os amigos, hein Muito difícil ser amiga de vocês nessas horas.
1: Até o Bandeira concorda, né? Porque que ele tá sequestrado, não era?
3: É. Peraí, Bandeira, muito cuidado agora com o que você vai dizer, porque eu tô mandando uma mensagem pra Paloma agora, pra avisar onde que você tá.
1: tá é. porra! Não, não conta que ele fugiu, não. Deixa ele voltar pra casa dele,
5: chega. E a Robin é muito legal. O que,
3: que você acha mesmo da Robin?
5: Olha, eu acho que ela fala muito pouco, mas é por dois motivos. Primeiro, pelo jeito dela, que já é assim mesmo, calado. E o segundo jeito é o roteiro mesmo, pra não revelar os segredos e não estragar a história.
3: Pronto, eu entendo. O Bruno, eu aceito o argumento. Vocês outros são chatos. Vocês são malvados.
1: É só boquinha miúda mesmo, ela não quer contar e pronto. Só aceita porque eu sou convidado. Cuidado, hein, com essa afirmação, cara.
5: Pois bem, então.
0: Rapaz, tome cuidado. Você tem defendejo japonês, Bruno? Não tenho. Você deu sorte agora, porque se não é te comer. Eita
1: porra! Você deu sorte, cara. Ele falou a verdade, cara.
3: Ó, a tem um ponto. Então, depois a gente assustar o convidado, vamos continuar?
1: <risos> Deixar ele no seu devido lugar, não é assustar ele. Vocês
3: Ameaçaram o convidado.
1: Ele é que vem com graça. <risos> só disse verdades.
3: Gente, coitado, Bruno. O menino acabou de sair de um cativeiro, aí agora ele vem pra cá e é ameaçado durante o podcast. Ah, sim, você, por favor, bote um pouco de juízo nesse podcast.
4: Então, né, durante o arco de Impel Down, ali, a gente vê que o, tanto o Ivankov quanto o Inazuma estavam presos ali em Impel Down, né? E nos níveis mais baixos, né? Por serem, né, membros do Exército Revolucionário. Eles estavam ali só aguardando. Na verdade, não estavam presos, né? Falei loucura de novo. <risos> Caramba, <risos> velho Tá Ele estava lá Por vontade própria porque... Só aguardando o momento De voltarem E se reunirem com o pessoal Com o exército revolucionário, né Esperando a oportunidade Propícia pra isso, né Aí depois Ele, né O Ivankov Descobre que o Luffy É filho do Dragon E estavam ali Tentando resgatar o Ace E tudo, né Ele chega à conclusão Que o Ace também É filho do Dragon, né Então ele Peraí, o Ace é filho do Dragon Ou não? Calma lá
3: O que que você falou? Você falou que o Ace É filho do Dragon
4: Sim Que o Luffy E por consequência O Ace, que é irmão dele Seria filho do Dragon Ele não sabia.
3: Ah, que ele seria, né? Ah, tá, entendi. A hipótese, é porque eu achei que você tava afirmando, desculpa. É,
4: então, aí ele viu que tinha um sentido de urgência, que precisava ajudar eles, né? Que já tava na hora de fugir, que as coisas iam ficar quente ali, né? Que o negócio ia pegar fogo pra valer. Ia ficar quente, eu entendi o que foi que ele quis dizer ali,
3: Bom, o convidado também fala aqui, então, Bruno, fique à vontade continue na nossa linha temporal.
5: Eu caí logo no arco de Marineford, logo nesse arco maravilhoso. Você adora Marineford, né? É, que não tem nenhuma falha, que eu adoro falar sobre esse arco. <risos> Mas vamos lá depois deles escaparem de Peldal Ivankov e Inazuma ajudaram Luffy em sua tentativa de resgatar o Ace antes de ser executado uma pena depois de Ace ter sido assassinado pelo almirante Akainu, meu ídolo os dois revolucionários protegeram Luffy do ataque do almirante e falharam caramba
1: só ouço loucura senhor é muito hate numa
5: frase só vai pior
1: que ele tá certa. eu não vou nem tirar razão tá
5: tudo escrito aqui eu só tô lendo <risos> não e aí chega o arco do pós-guerra que é quando o exército revolucionário é conhecido por ter libertado o Tequila Wolf, soltando todos os escravos que eram forçados a trabalhar. Junto a eles estava Nico Robin, enviada até lá pelo Kuma. Eles estiveram procurando pela Robin durante 10 anos, sabendo que ela vem lá de Ohara e representa uma ameaça para o governo. E a chamam de Luz da Revolução, pedindo então que ela se juntasse aos revolucionários. Ela gentilmente recusou o convite. Eles então permitiram que ela voltasse para o Chapéu de Palha confiando Luffy a ela. Os revolucionários também leram a respeito de um incidente envolvendo Luffy e deram um jornal para ela. Uhum. Em uma conversa entre Dragon e Ivankov, a rainha Okama chegou à conclusão de que a identidade completa de Dragon tinha sido revelada, até mesmo a sua relação familiar com Gar. Dragon reconfortou Ivankov dizendo que toda a facção re revolucionária ficou aliviada por saber que o líder deles era humano. Dragon então informou Ivankov que já que Barba Branca tinha morrido, eles em breve teriam que reunir os líderes revolucionários que estavam espalhados pelo mundo, pois a balança que equilibrava o mundo estava começando a se mover. E, após receber recebeu a mensagem de Luffy, dizendo que para os chapéus de palha se reencontrarem dentro de dois anos, Robin decidiu se encontrar com Dragon ao invés de voltar para o arquipélago. Os revolucionários, então, escoltaram Robin até o quartel-geral de Dragon, localizado em Baltigo.
0: Uhum. Ah, então Robin conheceu os líderes revolucionários, será?
5: Interessante isso, né? Conheceu, né, cara? O pessoal chegou
1: lá Ah, boquinha miúda, essa aqui é confiável, pode contar os segredos pra ela. É... Tem até uma teoria
5: bem antiga que eu nem lembro. E até
0: imagino que ela falou. E aí, pivete, qual foi? É.
1: É. Diga aí, diga aí, Bandeira. sua teoria? Você tem uma teoria antiga?
5: Eu, não, existe uma teoria faz muito tempo que eu li e nem lembro quais são os argumentos dela, acho que tem a ver com alguma coisa de, de enfim, cronologia da história, enfim que o Dragon teria algum, algum parentesco realmente com a Robin, que ela seria na verdade o marido do, do pai dela né? Ok. Da mãe dela. Como é, rapaz? Calma lá, agora você, você me bugou Oi!
0: Calma, ela seria marido da mãe dela? Como é isso? O Dragon
5: teria envolvimento com a mãe dela. Ah, entendi agora.
1: É Envolvimentos extraconjugais, como
5: ah, não sei, mano. Não, não sei se, se o Dragon é o pai da Robin, tá ligado? Mas, assim...
1: Você tá querendo dizer isso? Que o Dragon é o pai da Robin e o Luffy é irmão? Você
5: tá dizendo que a Robin é a irmã do Luffy? É, um negócio assim, que o pessoal comentou. Tô dizendo que eu tô falando isso, não. Tô falando que eu li na internet isso um dia.
2: Eu
0: disse isso. a Robin ser irmã do Luffy? Então, no caso, o Dragon.
3: E olha só o Baruch cogitando que a Robin estaria dando uns pegas no Dragon quando, na verdade, o Dragon pode ser pai dela.
1: Meu Deus, cara, que horrível. O que foi que eu fiz?
3: Você tá vendo o que, que você tá fazendo, Baruch? Não,
1: não, eu desisto nessa vida, eu nunca mais vou teorizar na minha, no, nesse universo, você tá doido? Não, que isso.
5: O argumento eu não vou lembrar exatamente, mas tem alguma coisa a ver com a mãe dela ter falado sobre esse marido dela. Ele tava meio que também envolvido nesse negócio de revolução e tal, então se não é o Dragon, poderia ser alguma outra pessoa do próprio exército.
0: Não, presta atenção, Dragon, ele tem cabelo preto e Robin também, cara.
5: <risos> Nossa,
1: é você, tá isso? você tá de sacanagem com a minha cara, você tá de sacanagem.
5: <risos> Esse é o argumento fatal O lance do, do, do cara Do marido dela também se, Tem a ver com revolução né? Isso não tem nada a ver O que importa é o cabelo
3: A gente sabe muito bem Que todos os personagens Que têm a mesma cor de cabelo São todos da mesma família
0: Você vê que Drago Ele também tem aquela, aquela coisa Da, da sobrancelha dele Parecendo Super Saiyajin 3 é, é, São muitas coisas São muitas ligações Como
5: é? Agora
0: <risos> que então, eu olhei assim
1: pra ele Parece
0: que ele é Super Saiyajin 3 velho.
5: Agora foi longe demais então, Por que, que o cabelo dele é grande?
1: Também por causa do Super Saiyajin 3 Tá vendo aí você? Ele é irmão do Hadid É
3: A roda Robin tem cabelo grande também. E ele também.
0: Nossa, velho. E você viu o nariz da Robin? E ela tem um, um negócio meio egípcio e foi Aquela coisa meio <risos> África, só com o um nariz grande.
1: <risos> É árabe, né?
3: Eu não aguento o que tem, cara. Eu não aguento que
1: Caramba, velho, eu tô ficando preocupado.
3: No final das contas, então, One Piece é tudo aquele, aquele programa de televisão da Globo, a Grande Família, né? <risos> Todo mundo é parente lá. Todo mundo do mesmo cabelo tal. e
0: tal. Luffy é o. o filho de lineu Como é o nome que você. chama?
3: Agostinho? É o
1: Tuco, é o Tuco.
3: Não, é o. Tuco, tuco, o Luffy é Tuco. Isso. Aí a abertura de One Piece vai ser aquela do. ta 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 tá, tá. Será que pagodinho Maquel, Do, sei lá, do, do nobre, né? Essa família. Ele é muito dívida. e também tá muito oriçada. Tá, 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 tá. <risos> Pois bem, então, no arco de Dres Roça a gente viu lá o Sabo sendo conselheiro do líder dos revolucionários. E ele veio pra Dres Roça junto com a Koala e com o hack pra investir. O hack, no caso, o personagem, tá? Ele não veio imbuído de hack. É,
0: hack. Eu tô não, não, é, eu tava <risos>
1: confuso aqui, você falou. E eu
0: pensei logo no CD do Game Shark.
3: Ele não veio imbuído com o hack nem nada tipo, não. Ele veio na companhia do hack Tritão. Não existe hack do Tritão, tá, gente? Eu tô falando do personagem.
1: O hack do Tritão é um hack novo esse? É uma técnica nova? Que só o Tritão... Então, tem. Ele
3: veio com um hack, quer dizer, ele veio com um programa alterado pra poder ele conseguir ter vantagem em cima de alguém. Zerar logo, né? Exato. E ele fez isso. Ai, ele fez isso pra investigar e pra pôr fim no tráfico de armas que estava sendo promovido, né? Que ele, aliás, que estava promovendo guerras ao redor do mundo. E aí o hack, de novo, entrou no torneio. Através. Através, não, atrás da Meravera no Mas ele foi derrotado no primeiro round.
0: Aí, ó, entrou fácil assim. Tinha que ser hack mesmo.
3: É porque ele entrou com o hack errado, sabe? Não, tava, não soube ativar o hack certo na hora. Dito errado. É engraçado
5: isso, porque o Sabo ele foi com o personagem hack. Ele foi lá com o hack também do armamento. E foi também com o hack de taxa tá, já, já chegar com o nível dele. O nível de luta que ele tinha.
3: Três vezes hack. Engraçado, né? Agora
0: eu achei uma coisa estranha. Ele foi ele levando uma porra de um koala no braço e com sede um de game chat. <risos> que tipo de revolução é essa?
1: Revolução dos bichos, cara. <risos>
0: assim, o que, que tá acontecendo, cara?
3: Ele é tipo o Ace Ventura, né? Dos videogames. <risos>
1: caramba, velho.
3: Um Koala e um Game Shark, né?
5: Ele é tipo o irmão dele, o Ace Ventura. Ele, cara. Nossa. Eita, porra,
0: caramba, <risos> velho. Ô, uau.
3: Meu Deus
0: do céu. Isso tá indo muito longe. Aí eu me pergunto: será que o Sábado Tobi fala com o Bumbum? <risos>
3: Ah, ele soltou fogo do bumbum, não soltou? Soltou. Oh, oh, oh. Oh,
0: começa assim. É
1: verdade, antes de quebrar o tatame lá do negócio, tapume, sei lá o que não.
3: Ele soltou uma labareda lá. Mas enfim, não é sobre a labareda dele que a gente vai falar, né? A gente tá falando que é dos revolucionários. Então, em seguida, o Hack. Eu não vou conseguir mais falar Hack. O Tritão. O Hack foi aprisionado e transformado em brinquedo e forçado a trabalhar no porto de trocas localizado no subterrâneo de Dres Rosa. Depois de se reunir com o seu irmão de consideração Coração Luffy, Sabo decidiu tomar o seu lugar no colisão corrida disfarçado como Lucy para conseguir a Akuma no Mi do Ace. E dessa forma herdar o legado do seu irmãozinho de coração. O Sabo ganhou a Mera Mera no Mi, comeu e demonstrou seu poder ao usar o ataque Riken para destruir a arena do ringue, deixando o subterrâneo exposto. Isso aí foi uma coisa muito impressionante né? Porque ele comeu a Mera Mera no Mi e rapidamente ele já
4: dominou né?
0: Já sabia o que tinha que fazer.
3: Já tava sabendo mesmo
0: Como se ele já tivesse tido outra Akuma
4: Nome, né? Exatamente. Não, pra mostrar como é que o Ace era inferior. Caramba!
3: <risos> Nossa! Pesado, pesado. Eita, Giovana!
4: é um ponto, é
1: um ponto, né? Nossa.
3: É um ponto, é um ponto pesado, mas ainda é um ponto.
1: E aí se precisa
0: treinar essas coisas todas.
1: Peso 2. Peso 2, esse ponto aí é... Bota a bandeira 2
0: aí, porque foi ofensivo. Vai gastar dinheiro agora.
3: Eita. <risos> então, o Sabo, então, tira o seu disfarce e revela sua verdadeira identidade. E aí ele se reúne de novo com a Koala e com o haki no porto de troca subterrâneo. Só que aí o Sabo percebe que o lugar em que as armas eram produzidas estava, na verdade, em outro lugar, né? Declara que seria uma boa lembrança para o Dragon caso eles o encontrassem, então eles vão à procura. E aí, o Sabo e a Koala encontram com a Robin e o Sopindres Roça, e depois que o Doflamingo ativa a sua gaiola, e aí ele consequentemente dá início àquele jogo dele lá, que ele coloca recompensas na cabeça do pessoal que ele queria que fosse capturado, é, o Sabo também recebe né, ele acaba recebendo uma dessas estrelinhas né, porque o, o Doflamingo estipulou uma forma de recompensa baseada em estrelas né, de procurados
5: E ele era o que tinha mais estrela, junto com não sei
3: o
4: que Isso, isso Sabo, Lúcio e o Lau
3: É, é exatamente O rabo f... o, <risos> o rabo
4: O rabo O
1: rabo de quem? <risos>
0: o rabo
1: O rabo de quem? Eita
0: Ai, ah,
3: que ódio
1: Bruno, acho que você foi longe demais no rabo dos outros assim <risos> <risos> Tá difícil, cara
3: Ah, classificar <risos> o rabo de alguém com três estrelas lá em três <risos> roças
5: <risos> Isso é Tinder, é o que vocês estão falando
3: Virou Tinder o negócio Quero, não quero
5: Todo mundo indo atrás do rabo
0: Olhou <risos> assim pro rabo do sal, e falou assim Hum, essa rabeta vale três Tá
4: vendo, é Sayadinho mesmo <risos>
3: A recompensa do Sabo Ficou classificada como 3 estrelas O mesmo número de estrelas que o Luffy A Koala permaneceu lá no porto subterrâneo para poder dar continuidade às investigações E ela acabou descobrindo que os navios que estavam Nesse porto eram na verdade navios mercantes Que estavam disfarçados de navios Piratas Enquanto o Luffy e o Loh lutavam contra O Doflamingo, o Sabo libertou os prisioneiros Que estavam no Coliseu e mais adiante Ele impediu que o Burgess tentasse atacar E matar o Luffy pra poder tentar roubar Gomu Gomu no Mi. E o Sabo foi lutou contra o Burgs e deixou ele em um estado crítico de saúde. Deu literalmente um pau nele, né? E aí, depois da derrota do do Doflamingo, o Sabo, Koala e o Hack e alguns outros revolucionários continuaram revistando o porto subterrâneo e encontraram uma certa lista lá. E antes de ir embora, o Sabo foi até a casa do Kyrus e entregou um Vivre Card pro Luffy. E aí, já no Arco de Zou, o Sabo, Koala e o Hack voltaram pra Báltico e a Koala conversa com o Dragon lá, né? A respeito das armas que eles tinham roubado em Dresroça. No momento em que o Dragon revela que elas são feitas de ferro saquei, a gente tem aí o conhecimento de um novo material de produção de armas, né, que a gente não tinha ainda ciência. Uhum. Aí o Burgs acabou pegando carona no navio dos revolucionários, porque ele se escondeu né, no navio dos revolucionários, sem saber que era deles, mas acabou descobrindo depois. E aí, por consequência, ele descobre a localização da base deles. E aí, imediatamente, ele conta pra tripulação dele e manda todo mundo ir pra lá. E atualmente, né, a gente chegou aí no ponto principal, onde a gente tá atualmente na história, que é no Arco de Totland, onde a gente teve a informação mais recente dos revolucionários, de que a base deles foi atacada pelo bando do Barba Negra, que aparentemente teria destruído toda ela, antes que a Marinha e a Cypher Paul chegassem. E o destino do Dragon e os outros revolucionários não foi mencionado na notícia que a gente viu lá, o, é o Pedro, né, que tá lendo no jornal. A gente não vê, não tem mais nenhuma informação além do que tava lá na, na chamada da notícia, então por conta disso a gente não sabe qual é a situação atual, o paradeiro atual do exército revolucionário. Pois bem, Baruch, tudo isso aqui foi o que a gente viu sobre os revolucionários na história até agora. Um
1: custa 2 mil, né? É hora de recapitular. É
3: isso, isso isso aí, exatamente.
1: <risos> é hora da revisão, melhor dizendo. É
3: hora da revisão. A gente sabe qual é a posição dos revolucionários em relação ao governo mundial. Mas e o inverso? Como que o governo mundial se porta em relação aos revolucionários?
1: O governo mundial é muito estranho, na verdade. Porque a gente sabe que o governo mundial tem muito poder de fogo, no sentido de que tem muitas frentes né, para poder combater é, os revolucionários. Mas ao mesmo tempo, os revolucionários conseguem se manter ocultos, né? Como a gente já viu nessa revisão toda aqui. Mas acontece o seguinte: né? qualquer um que se torne revolucionário é dito como uma ameaça pelo governo mundial e passa a ser procurado. Isso é fato. E enquanto as motivações do exército permanecem desconhecidas pra gente, como a gente disse lá no início, o Conselho Mundial considera que os, ide... que os seus ideais e seus atos como sendo perigosos. Perigosos assim. Eles querem que a população acredite que, o... que os revolucionários são perigosos, né? Não que, são... Não que estão fazendo uma coisa boa, mas eles, né? eles querem deixar claro que, tipo, os revolucionários não são legais. Não gostem dos evolucionários. Também tem isso. Porém, de todas as ações do passado, que a gente tem conhecimento até hoje, os ideais parecem ser perigosos apenas para o governo mundial. Já que, aparentemente, eles não gostam de como o governo mundial leva as coisas, né? Como ele governa o mundo, por assim dizer, né? Envolvendo nisso também os nobres mundiais, a escravidão, como mostra lá quando o Dragon encontra o sábado e liberta os escravos de The Kilo Wolf. Né? Sim. Isso também a gente viu até na parte de recrutamento, como a gente disse, em que o Dragon recruta pessoas que são contra o o sistema do governo mundial contra os nobres, contra aquela coisa toda, né? E embora os revolucionários atuem no sentido de contrárias às leis, que a gente vê muito, na verdade, até agora tudo que a gente viu é contra a lei, né? Porque o governo mundial tá construindo a ponte. Os revolucionários vão lá só pra né, libertar todo mundo que tá trabalhando escravo. E o que eles fazem é bem semelhante ao que os piratas fazem, né? E aparentemente não há interação entre os dois grupos, entre os dois grupos. Os revolucionários e os piratas não trabalham juntos, né? Sim. Pessoas com interesses comuns, mas que trabalham isolados. Isso também eu acho estranho. Mas, por exemplo, isso foi até a Guerra dos Melhores em que o Ivankov e o Minazuma participaram a favor do Luffy, que é um pirata, mas também tem que levar em consideração que o Luffy é filho do Dragon. Então, não foi diretamente a favor de um pirata. Foi a favor do filho do Dragon, na verdade, né? Sim, sim. Exato. O que, é que vocês acham? Foi? Foi, né? É, foi. Ele ajudou porque é filho do Dragon. Tanto
0: que você vê que eles não, em momento nenhum, eles falam em, em revoluções e tudo mais. Hum. Na verdade, pode até ter uma citação bem pequena, mas você vê que até o próprio Ivankov, ele fala, num certo momento, que Dragon mataria ele se ele permitisse que
4: o Luffy acabasse morrendo. É, né? e ele tava relutante em ajudar o Luffy o tempo inteiro, só quando ele descobriu que ele era filho do Dragon, ele resolveu ajudar. Verdade. Então não foi bem uma união
1: pirata-revolucionária, foi mais filho do Dragon e revolucionária. Exato. E também tem outra coisa que é interessante a gente lembrar é que qualquer país que demonstre qualquer sinal de revolução, corre o risco de ficar marcado pelo governo mundial. Quando, por exemplo, a ilha de Drum decidiu mudar o regime do governo, o Apol avisou que a atitude deles era, tipo, de risco e que o governo mundial jamais permitiria que aquilo acontecesse. Quer dizer, eles querem realmente ficar no, no governo, no controle daquelas ilhas, para que todo mundo fique, ó, pianinho, né?
0: E fique na de boa.
1: Fique boa. A gente já falou disso também em outros casts, mas uma vez que o mundo tá estável pelos três grandes poderes, os revolucionários são uma ameaça pra essa balança. Quais são os três grandes poderes? Alguém? O Cole, governo mundial, Shibukai. É isso aí.
0: 10 pontos pra Grifinória. Mais 5 que eu gostei da sua cara.
1: <risos> Ao ficarem sabendo que o Luffy é filho do Dragon, que é a dos evolucionários a Marinha faz do Luffy prioridade máxima pra ser eliminado, porque é uma chance única, né, se encontrar o Luffy, filho do, do Dragon, poder atingir ele de alguma forma, né?
3: É, o filho do homem mais procurado do mundo, né?
1: Pois é, e a mesma coisa que fizeram com o Gold Roger, que queriam acabar com toda a linha dele, tentar, tentam fazer a mesma coisa com o Dragon, né? Poxa, o cara tem um filho, elimina o filho também. Tá, isso também vai de encontro a coisa que a gente comentou no começo, né? Talvez o Dragon tenha é, largado o Luffy pra manter ele longe desse, dessa atenção toda, porque o Poderia ser um alvo fácil, missões isoladas. né? E seria talvez uma... uma perda de foco do Dragon, né? Ter que se concentrar em proteger o Luffy ao mesmo tempo em que teria que seguir as missões dele como revolucionário, né? É,
0: não é por nada que o Garp queria tanto que Ace e Luffy virassem maluinhos, né? Para ficarem acima de qualquer
1: suspeita. É verdade, o Garp não tinha um plano tão ruim assim, é um plano bom. Mas ao mesmo tempo, né? Dava... É, só,
5: não... só faltou executar, né? Não,
1: era um bom plano, só faltou também que ele tivesse interesse nisso, né? Nós temos aqui alguns revolucionários conhecidos. Como, por exemplo, o Dragon Qual foi a primeira vez que a gente viu o Dragon? A gente viu o Dragon a primeira vez
3: Foi lá em Lockdown, não?
1: Capítulo 100 Capítulo 100, exatamente Capítulo 100 Que a gente viu só, né, o Smoke lá e tal Depois só vai ver no mil Caramba <risos> Cara, é, é possível É possível maneira bandeira, né?
3: Pera é que é, não é impossível não isso
1: Pô, daqui a cinco anos, que droga Que Deus liou
3: só Que Deus liou só o outro Não, tem que ser antes, <risos> menino não Viaja não
1: E a gente tem também aí o Sabo O Ivankov e a gente viu que ele tem relação já muito antiga com o Dragon o Inazuma que tem um poder bizarramente estranho que é muito legal o Kuma que era revolucionário né não, não é mais quem é esse outro aqui meu Deus do céu <risos>
0: O Taregidê é aquele que tem a cabeça de, 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 de. Porra, parece uma raposinha na cabeça dele.
1: Ah, sei quem é. É, bacana ele.
3: Que? Oi, o barulho.
4: Não. É o dos que salva a Robin.
1: É, tem o Burnjoy Joy, Também é outro carinha desses aí. Que é o outro. É, o outro amiguinho. A Koala! E tem o Hack também nosso amigo Hack, né? E também tem o Ray's Max que é do filme Gold, que é entrar na trama do filme Gold, na verdade, né? Mas a gente tá falando dele aqui, mas ele não é, não é... Meu Deus, que incrível esse revolucionário. A gente viu também um revolucionário legal, assim, que a gente pelo menos eu tenho muita curiosidade de saber mais sobre, é o do Corvo, né, cara?
3: Ah, é verdade. Ah, é que o 27 tem as teorias dele lá com os corvos lá, né?
1: Cadê o 27? Cadê o 27 pra soltar a teoria do Corvo?
3: Nessas horas, ele já estaria falando dos corvos aqui. Já
1: estaria louco aqui falando dos corvos, porque ele tem muitas ideias sobre os corvos.
3: O que, que ele acha que é mesmo, o Corvo? Ele acha que alguém deles a nome de corvo, não é?
1: Ele é o cara da comunicação do corvo. Parece que, assim, que o cara do corvo é o oficial de comunicações dele. Ele tem essas ideias. Assim.
3: É como se fosse a outra Akuma no Mi de voa, né?
1: Isso, isso. Também tem isso.
3: Que ele falou que é, é, seria a do corvo, né? Mas é só o 27 que você vai saber explicar essas coisas, que só isso é coisa de 27.
1: Caramba, o é interessante também é que esse cara da Corvos aí, tem um corvo grande lá que o Sabo vai sentado nele e tem um monte de corvinhos menores, né? Então ele não é tipo que ele vira o corvo e pronto, ele, tem... Ele,
3: tipo, sumona, né? Os corvos. Pois
1: é. <risos> Ele fala, galera, se embora, <risos> chega mais. É o tipo o pequeno príncipe. Aí os corvinos estão do
3: Crocro, <risos> Como é que é, Baruch? Você <risos> imitou um corvo ou impressão minha?
1: Foi. Foi um corvo, isso, não, não ficou legal?
3: Caio, por favor, Caio. <risos> Vírgula sonora, se ficou legal, por favor. Caramba, cara. <risos> Croro, <risos> <risos> <risos>
1: <risos> Mas então, o corvo é o, é o pássaro dito mais inteligente. Ele transporta os caras igual o pequeno príncipe.
3: Você tá dizendo que ele é o cara do filme O Corvo, então?
1: O rosto dele é de Brandon Lee, né? Talvez o usuário daquela fruta lá seja o cara mais inteligente dos revolucionários. Ele também, né? Eu entendo essa, da característica do pássaro mesmo. Como
3: é que é a aparência dele?
1: Não sabemos.
0: Ele anda todo de preto, tem umas paradas O rosto dele é branco. Aí ele tem umas... Caramba, velho. Você
3: tá descrevendo o personagem do filme, O
1: <risos> <risos> ou... oh, Desculpa. Me confundi.
3: O Xamblas.
1: O Brandon Lee, né? É o Corvo, você tá falando.
3: É. É porque o Oda gosta de fazer referência de filme, né?
1: Com certeza. Por isso
3: que eu tô falando. Se a gente não viu a aparência dele, vai que ele não é uma referência ao filme realmente do Corvo. A gente não sabe.
1: A gente tem algumas silhuetas lá naquela página do capítulo que eu não sei o número. Tem algumas silhuetas que podem ser o cara do Corvo, né? Até o 27 falou isso também.
5: Capítulo 5... Ah, não, não, não. Não, 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 não sei.
2: Não. <risos> oh, quase vai. Você viu?
5: Ele...
2: Não, o capítulo... não, não, não. não. É... Não, não, não. Não, 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 não. não. <risos> Isso aí
3: é os dois lados do cérebro, eu tico que o Tico Teco ali. Ele... Talvez seja. Não, não, não. Fica quieto. Não é isso, não, não. Mas pode ser que você... Ah, não, não, não. Esquece. Quase <risos>
1: duas vezes assim. Mas então, tem algumas silhuetas lá que pode ser, né, que seja algum daqueles caras lá que tá na silhueta. Pode ser. Mas é uma possibilidade não muito forte, né, que a gente tem.
3: N numa escala entre Dragon Pai da Robin, cara do corvo, você acha que tá abaixo, tá acima? Como é que tá?
1: Caramba, tá acima. tá É mais possível... Do que... <risos>
5: <risos> se, o cara é o, se o cara é o que comanda toda a comunicação da coisa, deve ser um posto bem alto.
1: É, um deve ser um posto bem alto, acredito também. E, e outra, aquela história de novo, o corvo é um, o pássaro mais inteligente que a gente tem conhecimento até hoje. Então, imagina que o cara deve ter, né, os estratégias evoluídas. Ah, sim. Tem isso, Anson. Uhum. O corvo consegue usar instrumentos. O corvo consegue, por exemplo, pegar um prato de pau e tacar na cabeça de alguém, Pô, tá? uh,
3: consegue usar instrumento?
1: É. Ele consegue usar aquelas falas de escorceza, fole? Consegue, tocar gaita de fole. Cara, o corvo é bicho do o capeta. Ele
3: fez a piada antes de mim, cara. Eu já ia meter um violão aqui já. Quer dizer, então, que ele toca violão?
1: Toca flauta. Você tá louco? O corvo é bichão, pô.
3: É o corvo flautista, né?
1: Quem gosta de pipoca? Sabe o
0: que foi que eu imaginei? Eu imaginei. Paula Fernandes com o um corvo tocando violão e Marco de Fênix do lado cantando Zumbi. Sou pássaro de fogo.
2: Caralho,
3: sou pássaro de fogo. Caralho. <risos> Muito bom. Você não fez isso, Ketei, você não fez isso. Meu Deus, a mente do Ketei, ela trabalha de formas muito impressionantes, cara.
1: Ai, meu Deus do céu, cara.
3: Tá, a gente sabe que tem gente que voa de corvo nos revolucionários, mas não é só assim que eles se movimentam, né, Ketei? Não. O navio, o navio dos revolucionários, Ketei. Fala na minúcia pra mim, na minúcia, sobre os navios. Ou navio, sei lá.
0: Eu tava pensando até... Vou juntar essa coisa do navio com uma coisa que eu pensei agora mesmo no cast, quando eu tava ouvindo vocês falarem. Mas assim, ó, até agora... É, apenas um dos navios dos revolucionários foi mostrado, que no caso foi o navio do dragon. E ele foi mostrado tão pouco que a gente não sabe nem o nome dele. As formas do navio, a, a, a ponta, a parte traseira aparenta formar um, um dragão. Que no caso combina muito com o nome do líder dele, né? O nome do capitão. Né?
3: Que é bem conveniente. O
1: nome do líder dele, né? Papagaio.
0: E esse navio.. <risos> tem pelo menos aí na, na brincadeira 10 anos, já que ele foi visto na cena lá do Terminal Grey quando o Salvo foi foi resgatado e eles chegaram lá com suprimentos demais e eles foi visto novamente na Batalha de Barenford, uh, onde ele foi visto amarrado do lado de fora do quartel General. Além disso, a bandeira desse revolucionário, ela aparenta ser um triângulo de cor vermelha. Aí eu tava pensando assim, não, vamos, vamos pra parte da teoria, porque aí na parte da teoria e tudo mais, eu, eu dou uma anexada disso. Ou eu posso já começar, né, com a teoria. Pode ser?
3: Não sei, eu não sei, você tá meio galvão bueno aí agora. Você fica à vontade desse você quer falar agora. É gol, é gol, perdeu, ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. <risos> vou na teoria, não, vou esperar Teoria, esperar, esperou, teoria.
0: Não, porque assim conversando pela, pela questão da como o nome do Dragon que é muito popular esse tema, eu tava pensando assim, se a como o nome dele realmente estiver relacionada com o vento que a gente ainda vai comentar isso, eu tava pensando é muito conveniente ninguém nunca ter achado báltico, porque por exemplo a gente tem o barba branca que ele tem um potinho né falecido que Deus o tenha, o um poder <risos> é remoto que ele tinha um, um, um alcance absurdo, violento. O que eu tava pensando? Será que Dragon, ele consegue mudar as correntes marítimas para que os navios não
1: consigam chegar em Báltico? Perfeitamente possível, cara.
0: Né? E só consiga chegar aos navios que ele quer, por exemplo, Sábado tá chegando em Báltico, ele fala é, estamos chegando a Báltico em tal e tal e tal coordenadas, entendeu? E uhum. aí sim, existisse uma permissão. Ou então, tipo, ele fez isso nos momentos iniciais da ilha de Báltico e posteriormente eles criaram uma que tivesse relacionada a isso, entendeu? Porque, velho, é, é... eu sei que o, o mar, o mundo de uma é muito grande, mas se você é um, o cara mais procurado do mundo, não é possível que seja, você, você consiga se esconder tão bem assim, principalmente na grande line.
5: Eu acredito que a fruta dele facilite muito. Primeiro, o navio dele navega pela água, a gente sabe, óbvio, e que ele pode muito bem, com o poder de vento dele, acelerar, já que os navios andam no né, caminho e trafegam através do vento, a velocidade do vento. Ou seja, se ele aumentar a velocidade do vento, pro navio dele atrasar para os outros já é um grande adianto. Fora isso se ele puder mudar através do vento criar tempestades e dificultar a própria navegação, enfim, movimentar o mar também é outro porém. E por exemplo se ele tá na base dele e ele consegue alterar o clima, assim como o Alki e o Joakai no fizeram com Punk Hazard alteraram o clima da ilha por completo se ele fizer isso com o vento e fizer por exemplo a tempestade de vento eterna e que só ele consiga controlar quando ele queira ele pode muito bem montar a base dele ali ou pelo menos uma das bases. E essa assim Fazer com que a base fique segura E ninguém conseguir
0: entrar Ah é Isso aí foi uma das coisas Que eu pensei agora Durante o cast
4: Ah e outra coisa Que sempre que ele aparece Todo mundo comenta Que o tempo tá virando E ele apareceu Pela primeira vez Tava tendo uma ventania Tanto que teve uma tempestade Que é um raio lá E salvou o Luffy aquela vez Lembre-se disso Sim uhum.
3: Lá em Báltico mesmo A própria ilha em si O próprio clima dela É sempre tá Muito ventania Muito tipo Poeira levantada Como se tivesse Movimentação do ar
1: Exatamente isso. Uma das características de Báltico, Bururu, é ventos excessivos, solo branco, como neve, né? E terreno rochoso. Ventos excessivos é uma característica, né? Que
3: pode sugerir exatamente isso que o Bruno falou, que é ele alterar o clima da ilha, talvez, né?
1: Uma outra dica que nós temos sobre o poder do Dragon é relacionada ao dublador dele, né? Que é o Hidekatsu Shibata.
0: Eita, porra.
1: Shibata.
3: tem sabe dessas, né, Que tem.
1: Shibata que na Bahia é outra coisa, viu?
0: Essa história da
3: Shibata já deu uns problemas, então. Seis anos, que ter
1: Mas então, aí ele abriu um bar, e o nome do bar dele é Topo. E Topo significa vento, mais especificadamente tipo, vento do tipo rajada. Rajadas de vento. Você já viu isso, Bandeira? Eu nunca ouvi falar.
5: Vem vento no copo.
1: Nunca ouvi falar disso? A gente até postou uma notícia no, na OPEX, foi no comecinho do ano, em janeiro de 2016, justamente sobre isso.
5: Eu tava no cárcere ele não vi, não.
1: Ah, tava preso. <risos> Olha. Será que é alguma referência? É uma possibilidade. É interessante. É possível, sim. Porque, na verdade,
5: quando for revelado que, enfim, é do vento não, se for mesmo, realmente, qual o marketing que ele vai fazer pra loja dele? Exatamente. Todo mundo vai ficar falando, pô, o bar do dublador, caraca, todo mundo vai.
0: Na hora que, nossa, foreshadowing, pronto, foreshadowing, foi do bar
3: do cara. É, cara. Ele deve ter tomado um puxão de orelha muito grande também, de spoiler, né? Tipo, o cara ah, olha, você é o dublador do Dragon, mas por favor, seja discreto, tá? com o nome dele vai ser a do vento, mas seja discreto. Ele, beleza, vou só criar um bar aqui com o nome do vento. Topô, aí pronto. Topô, eu sou o dublador do Dragon, olha só pro meu bar de vento. Conta ninguém, não. Aí é demitido, depois não sabe por quê. Mas esse lance da neve, num review que
5: isso foi revelado, enfim, da base deles, eu tinha comentado que eu sugeri no vídeo que poderia ser uma ilha do céu, por ser tudo branco, enfim, não sei se é falado especificamente neve, se eu não lembro, mas sei que era tudo branco.
1: É tudo branco, é tudo branco. É,
5: então, ilhas do céu são feitas de nuvem, tudo branco. Então eu sugeri que seria uma ilha do céu, e dessa forma, a base deles sendo uma ilha do céu, assim como a ilha que a Nami treinou, que eles não conseguiam controlar... A a direção da ilha, dependia do vento, com o Drago tendo controle do vento, poderia muito bem mudar a localização da base e fugir quando eles bem entendessem.
1: Perfeito, boa ideia. Aí é
5: que tá, se caso esse lance da, da base ser toda branca, não for realmente nuvem, pode ser que seja no topo de alguma montanha, não sei, uma montanha que tenha neve realmente, seja tudo de tudo de neve, e assim seja difícil alcançar o topo, enfim, alguma coisa do tipo. Não pode ser, cara, É uma boa teoria.
3: Muito interessante.
5: Mas
1: enfim, a gente concorda que aparentemente tudo leva vento, né, pra poder dele, né?
3: É. Sim, quando Continue, Ketei.
0: Então, outra teoria que a gente tem aqui é onde é que estão os revolucionários agora? Depois do que aconteceu na ilha base deles, contra o Yonko, Barba Negra, todo mundo ficou meio assim, desnorteado, se aquela notícia do jornal era verdade, se realmente a ilha foi toda destruída e eles estavam lá, ou se eles fugiram durante a batalha, o que aconteceu? Porque ficou uma coisa meio nublada. E aí, o que que vocês acham? O que que vocês acham? Caralho, hoje o plural tá bom. O
1: <risos>
5: <risos>
0: que vocês acham? Tô falando com uma pessoa só.
5: Falando com uma pessoa só que acha várias coisas mesmo. que, que o que você acha?
0: O que, que você
1: acha?
3: Sobre o quê? Me distraí. Nossa,
0: olha o barulho. O Baru que tava tá em casa. Você... Sobre o quê? Sei lá, o que você acha sobre um piso? Oh. Acho bom, né? Acho legal.
3: Barulho, o perguntou o que a gente acha sobre o paradeiro dos revolucionários agora.
1: Se eles estão bem.
0: Se eles
3: estão bem.
1: Eles estão bem. Estão se alimentando constantemente, tá tudo... Se
3: tá tudo bem, se eles estão <risos> comendo, se eles estão estudando, estão... Enfim.
0: Minha avó mandou perguntar se eles almoçaram.
1: Almoçaram, tá tudo bem.
0: Almoçou, vó.
3: O tem você tem que mandar a sua avó lá. Pra eles, pra ajudar eles. eles vão ganhar, fácil.
0: Se juntar ele, a avó a do gamer meu filho. Não tem pra navegador em quem é Nami? Junto <risos> Minha avó vai falar logo. Você conhece quem foi o primeiro prefeito de Salvador? Oxi. É certo Pode morrer todo mundo Mas né? todo mundo vai saber
4: Morrer, filha Na hora que apareceu O, o Acaino lá Alguém vem Querendo falar alguma coisa Ela só vai dar aquele chutinho Assim, tirar o chinelo do pé ela vai falar Passa aqui, moleque Eu não quero não, senhora Passa aqui Passa aqui, moleque
0: E a no Código Com aquela cara assim Vem cá, você conhece Quem foi José Luiz Almeida Couto Se não sabe quem é Vai pra casa
3: Tá bom, ok Acredito,
0: vovó Enfim,
3: o que vocês acham Sobre o pai? dos revolucionários.
1: Acho que eles foram pra outra base. Pô,
3: que boa. Legal. <risos> é. Tá tudo bem. Você acabou de falar agora o que ninguém tinha pensado. Pois é. Obrigado, né?
1: É bom falar essas partes que ninguém pensa. Acho muito difícil alguém ter pensado
3: nisso. É, eu, eu acho que é importante levantar esses pontos, assim, mais obscuros mesmo que ninguém lembra. Parabéns.
1: É. A parte mais complicada. Boa, Capitão Ob <risos> sei que vocês têm dificuldade nisso, né?
3: Só <risos> me matando. Então, é dito na notícia que aparentemente alguns revolucionários revolucionários foram derrotados, né? Eles ficaram pra trás. Será que isso daí vai reduzir, tipo, vai deixar uma coisa mais seleta nos revolucionários? Tipo, vai ser uma forma do Oda meio que enxugar, entre aspas, o, os revolucionários pra deixar ali só os principais pra uma futura aparição e tudo mais? Ou né? nem foi tudo isso. Eu
0: acho que não, Buru. Tipo, eu acredito que na verdade, não, não teve... Teve essa batalha toda, mas eu acredito que não teve muitas baixas não. Por quê? O exército revolucionário, ao meu ver, é uma das grandes potências. Então, ele não pode acabar antes mesmo de aparecer.
3: Não, não digo acabar, eu digo enxugar, tipo assim, é reduzir forças. Porque a gente sabe que o exército revolucionário é um exército, é, são grandes, tem grandes números.
1: Ele é ativo em todo mundo.
3: E eles não têm, eles não têm só o pessoal que tá em Báltico eles têm vários líderes que o próprio Dragon pede para reunir, para poder eles se reunirem para fazer uma reunião com eles e tudo mais. Então, seria de repente uma forma do Oda tentar enxugar aquele pessoal que tava ali em para pra poder sobrar só os que realmente vão ser relevantes pra, pra uma aparição futura? Ou não houve tanta queda, assim? De repente eles estão só mesmo se restabelecendo em algum outro lugar, igual o que falou, que trouxe aí essa, essa bomba pra gente que ninguém tinha imaginado? <risos>
0: é. Eu acredito que eles estão se restabelecendo, sim. E arrisco até dizer um pouco que teve mais baixas do lado do Barba Negra, viu?
3: Sério? Eu
0: acredito. Eu, eu arrisco. Porque, assim, é, ele foi, ele atacou a, a base deles. A a base da sua casa, Bururu, tem seu pai, <risos> tem sua mãe, tem você. Eu
1: acho
0: que... O ladrão chega na sua casa ele tá sozinho. Tem três pessoas. É a mesma coisa. Pronto, eu vou lhe dar um exemplo melhor.
3: É, que bom, tem mesmo. Porque minha família não usa Akuma no Mi, ninguém não sabe lutar. Não? Não, só eu. Ó,
0: é a mesma coisa de barulho, que chegar com a faca e tentar assaltar uma delegacia.
1: Eu consigo fácil. Você tá duvidando <risos> da minha capacidade?
3: A que larga o fone de ouvido ali agora e vai lá, pega uma faca e vai.
1: Com a faca? Que é Peter Coyote, rapaz. Você tá doido?
3: Não, mas os caras não foram sozinhos,
0: tá ligado? Não, é isso. Tipo, eles, eles não foram sozinhos. Eles não foram sozinhos. Mas o Exército Revolucionário também não anda despreparado, porra.
5: Não, tipo, o Exército Revolucionário eles não estavam sozinhos, mas eles também não estavam com o Exército inteiro. Tanto que eles estavam convocando o pessoal lá todo pra fazer a reunião toda. Então não estavam com todo mundo. Acho
1: que o principal feito de, do bando ter invadido lá, na verdade foi revelar a localização deles, entendeu? Sim. Pro mundo. Eu acho que termina aí. Tipo, em questão de danos e tudo mais, eu acho irrelevante. O principal ponto é que eles tiveram que mudar a base, é que eles tiveram que é, se reestruturar em outro lugar. Se restabelecer. Procurar nova maneira de se proteger, e proteger assim, que eu digo de se esconder. Então, o fato deles terem exposto eles ali diz muita coisa, porque se eles usaram alguma técnica com o vento, ou coisa tipo a gente comentou antes aquilo já ficou tipo, ah, então era assim que eles estavam fazendo todo esse tempo. Vai ser descoberto. Exatamente. E todo o problema é que uma mudança traz, né, cara? A gente sabe, por exemplo, é, quem já mudou de casa e tudo mais, sabe como isso é chato, né? tem que empacotar tudo e tá? tal. Uhum.
5: Eu não sei, é meio confuso isso. Eu, 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 não tenho, eu não fico arriscando muito nesse ponto, porque eu realmente tenho muita dúvida. Porque se o Dragon ele valorizava muito aquela base ou ele não valorizava, tá ligado? Ele, é uma
1: questão. Ele
5: pegou e preferiu sair. O que eu falei no review nessa época foi o seguinte, que ele preferiu não entrar em batalha justamente pra não correr o risco de ter, ter pessoal sequestrado, por exemplo. Ter o pessoal sequestrado e informação vazar por parte do pessoal. Sim. Então ele preferiu preferiu sair com o pessoal todo, enfim deve ter pego algumas coisas que eram importantes, que estavam na ilha, sei lá, alguns documentos, e meteu o pé. Uma foto
1: da Robin,
5: né? É, não sei. E aí meteu o pé.
0: Tem outra coisa que eu fiquei me perguntando muito aqui agora. Qual era o grande interesse do Baba Negra com essa revolucionária? Que ó, agora eu vim parei pra me perguntar
5: e não... Tinha as armas, né? Foi por causa das armas que eles foram lá. Saquei. Não sei. Mas é aquilo, né? Eles também tinham que resgatar o <risos>
1: resgatar o Jesus. Tinha que resgatar o Burris, né? É. O principal foi isso.
3: É, na verdade o Burris mesmo Fala, né? Que tem um monte de armas lá que é pra poder eles já irem com a intenção de fazer mais coisa além de só. É, tipo assim,
1: galera, me salva, eu tenho armas aqui. Tipo. <risos> é.
3: é, porque do jeito que o pessoal do baba Negra é meio desapegado, eles iam falar: Ó, oh, se vira aí, cara. Se ele não desse um motivo muito bom. O
1: quê? Armas? Vamos resgatar o Bugs, né?
3: É. Se fosse só pra salvar ele, eles só... iam oh, você se meteu, sai daí.
1: Eu sei que você consegue. Se
5: vira. Eu quero muito ver o encontro deles, tá ligado? Porque, tipo, o que eu acredito, até acho que eu falei isso no review também, que uh, o Drago, ele ficou na linha de frente, juntamente com o Sabo, pra proteger o pessoal, enquanto o pessoal conseguia fugir, enfim, pegar as coisas importantes e conseguir meter o pé. E aí eles, eles também meteram o pé em seguida. Só que tipo, pô, mó bolado, tá ligado? Os dois assim, na linha de frente, protegendo, tentando segurar o... quase, o, tipo, os principais todos do bando do Barba Negra, assim. Mesmo que eles não consigam, consigam vencer, mesmo, mesmo assim, seria uma cena muito muito sinistra.
1: Realmente, cara, eu, eu espero que tenha um flashback disso aí depois pra gente, pra poder ter mais detalhes, né? Sim. Agora,
0: tipo, eu, eu paro assim pra pensar, se tivesse acontecido uma batalha entre Barba Negra e Dragon, eu, eu não consigo ver Dragon, apesar dele não ter aparecido, não ter lutado, não ter feito nada, mas eu não consigo ver o líder do exército revolucionário
3: tomando cacete
1: não. Não, tomar o cacete eu acho que não, acho que eles saíram mesmo porque pô galera, corre
3: aí. É, acho que eles só bateram em retirada, sabe? Talvez eles tenham batido de frente com alguns assim e tal, chegaram até a ter tido algum conflito, mas eu não acho que eles, eles tipo, o foco deles foi só tipo, vão sair daqui, não é hora de lutar agora Hora, né? hora de ter esse tipo de briga agora, né? Uhum. porque se eles fossem lutar de
5: verdade, isso não ia acabar rápido. Sim. Com certeza. Ia ser uma luta muito demorada. Então, foi só, tipo, a troca de golpes.
0: E outra coisa, o Exército Revolucionário, eles são muito... Você vê que eles são muito pontuais. Eles são muito focados nos objetivos deles. Vamos aqui faz tal coisa, reporta, tudo mais tal. Eles não são aleatórios, sacou? É, é realmente, acho que a opção de se restabelecer é a melhor velho.
3: Uhum. Tá vendo? E a respeito do Aokiji, vocês acham que ele se tornou um membro dos revolucionários? O que, que vocês acham? Porque ele também, a gente tem gente aí que não sabe se ele tá trabalhando como agente duplo lá com barba negra, ou se ele realmente tá com barba negra, ou se... Enfim, qual é a do Aokiji?
0: Barba negra acho que não tá, não. Ele não... Não. Ele tem muito mais cara de estar tá trabalhando individualmente. Porque os ideais dele do Barba Negra não sempre muito.
5: Tem não. tipo, certamente ele só tá com o Barba Negra por troca de favores, né? Ele faz uns serviços pro Barba Negra, é um cara poderoso pra cacete, e aí em troca disso sei lá, o Barba Negra fornece alguma coisa que ele queira.
1: Existe também aquela ideia de que o ele tá ali como infiltrado, até dos próprios revolucionários pode ser, né?
5: É, eu não acredito muito nisso.
1: Eu também não acredito muito, mas é uma possibilidade, ele tá meio infiltrado ali, sendo um dos revolucionários, infiltrado ali no Barba Negra pra poder coletar informações e passar pro Dragon, por exemplo.
5: O Alkiji ele, mesmo ele tendo saiu da marinha. Ele saiu da marinha principalmente por conta do Akaino ter se tornado o almirante, o almirante maior, acho que esse o nome. Como é que é o nome?
1: Almirante de Frata. É,
5: Almirante de Frata, nem lembrava mais. <risos> então, mas ainda assim, ele fora isso, ele ainda seria da marinha. Ainda lutaria contra piratas, enfim, daquele jeito dele. Então, eu não sei se os revolucionários aceitariam ele dentro do grupo, porque Sim. Uh, talvez os ideais dele, o Alkis ele não fosse 100% confiável.
0: Foi aquela coisa que a gente falou mais cedo, né, de dos traidores tudo mais. É, se eu fosse dizer que o Elkid se aliou a alguém e tudo mais, eu chutaria isso por dois caminhos. Um, ele se tornou um andarilho, ele realmente está andando sozinho, tentando descobrir quais são as motivações por trás do mundo. E dois, se aliou a Shanks para tentar obter algum tipo de informação. Porque, dos zinocos vigentes, eu não vejo Big Mom dando informação nenhuma. Kaido, ele tem uma cara de mau caráter também. Outra, Barba Negra não tem nenhum nem dos polêmicos,
3: então... A gente não sabe se o quarto o Road Poneglyph não tá com ele. Pode estar tá com ele. A gente
1: não sabe.
0: É, é no meu possível chute, eu digo que não, mas tipo, eu acho que. Tinha que ser um cara mais fácil pra ele lidar Se ele fosse fazer uma possível aliança com um dos, um dos quatro
5: Aquilo do, da fala do Flamengo Sobre o rosto de um homem decidido Enfim, nem lembro como é que era a fala exatamente O rosto de um homem decidido E tipo, só o um, um maluco aleatório Qualquer, são muito diferentes Eu não lembro agora a fala exatamente
0: Ah, sim, sim, eu lembro, lembro, lembro Punk Mas
5: enfim, é sobre ele ser decidido ou não Na vida, né? o um cara que tem Seus pensamentos definidos e o que, é que vai fazer que eu acredito é que ele, nesse momento tá um cara ainda Tentando se decidir, né, conhecendo um pouco mais do mundo ele falou que conheceu muito mais coisas agora que ele saiu da marinha, conseguiu ver muitas coisas que antes ele não via, então ele por enquanto tá num processo de se decidir, por enquanto ele ainda é aquele andarilho, tá fazendo o que provavelmente, tá tendo que se sujeitar a fazer algumas coisas pro Barba Negra, em troca de também conseguir alguns benefícios, pros ideais dele e assim ele se decidir, e assim talvez tenha uma participação grande de novo mais pra frente uhum. eu gosto aqui de... oi
3: você tinha comentado sobre Sobre o ferro saque. Que você tinha algo a dizer a respeito.
5: Ah...
1: Como é que é
0: feito o ferro saque? você já pararam para imaginar isso?
3: Ah, deve, deve ser no Binks no saque lá. Onde eles vão entregar.
1: Oh. O toca a canção, né? Aí batiza o ferro. Minha
0: ideia é a seguinte, ó. preste atenção, ó. Eles pegam. Esses soldados Da guerra 66 Alimentam eles Com bastante peixe Retiram o sangue Caralho Vão Utilizam esse sangue Pra fazer a cultura do arroz Do arroz O arroz vem maçudo Vem com bastante ferro Daí que eles vão forjar O metal saquei, entendeu?
3: Cara, eu achando Que ele ia falar um negócio Assim, realmente Eu tava esperando algo sério É um pouco violento Eu também tava esperando, sabe? Eu realmente esperei
1: É sério, eu acho Mas...
3: <risos> ah, e o que mais? É só isso mesmo? É isso que eu tenho Essa é a contribuição não, não, tá de sacanagem.
1: Né, é o ferro extraído do sangue dos... Caramba, cara. Não, vamos deixar o saque no Binks que tá melhor.
2: Tá
0: ótimo. Ah, aqui, ó. Eu olhei aqui no mangá 699, que é o encontro do Aokiji com o do Flamingo, e tem aqui a, aquela conversinha. Não ouvi coisas muito boas sobre você. Aí ele fala, a cara de um andarilho comum não é a mesma cara de alguém determinado. Elas são bem diferentes. Uhum. Aí ele vem e fala, desde o início eu nunca acreditei que o governo mundial é tudo o que ele é. Há coisas que eu posso fazer, sem estar na marinha e há coisas que eu posso fazer sem estar afiliado com alguém.
1: É bichão mesmo, hein? O bicho
0: é bichão mesmo, hein? Só que é foda, porque a conversa é tão dúbia que ele não, não entrega o jogo.
1: É. Muito bom. Conversa dessa aí que é boa, tá vendo? <risos> você nunca vai descobrir as verdadeiras intenções.
3: E vocês têm mais alguma teoria? Peraí, peraí, peraí. Eu passei mais uma página aqui. Ah, peraí, peraí. Espero, claro. Pode ficar à vontade. Eu
0: passei mais uma página aqui. Aí o Smoker tá falando, né? Será possível que você esteja conectado com alguém do submundo Aí, o Okiji não, não responde nada E faz um carão, então
1: A resposta é sim, né, cara?
5: Tá,
0: tá mais indicado que sim, é Agora quem do submundo, né?
5: Provavelmente a manta do Barba Negra é.
1: Cara, tem muita coisa ainda de por trás Os revolucionários é um, um tema que a gente Até deixou pra gravar mais tarde Pra poder pegar mais informações Mas a gente não tem mais informações sobre ele, né?
3: É, a verdade é que a gente ainda não tem né? Exatamente como o Baruch falou A gente não tem nada A gente tem informações muito simples, muito básicas A respeito do exército revolucionário ainda. É tudo muito misterioso, né? Uhum. Tudo muito... É, incerto, não dá pra gente poder também afirmar muita coisa nem teorizar muito a fundo exatamente por essa ausência de, de mais informações. mais
1: provável é que a gente tenha aqui um cast parte 2 com mais informações e teorias um pouco embasadas, quebrando qualquer teoria de arroz com sangue e tudo mais que né, <risos> possa ter surgido aqui, né?
3: Isso. E vocês têm mais alguma teoria? Algo que a gente não trouxe aqui, que, que não foi mencionado?
1: Não. Falta 27 pra dar as ideias loucas, né? É.
3: 27 tem que participar da parte 2.
1: Tem certeza.
3: Bruno, você tem alguma teoria pessoal que você queira compartilhar com a gente? Ah, eu já, já
1: comentei aqui. Que você queira compartilhar, não. não. Eu
3: tenho, mas compartilhar mesmo, não tô querendo.
1: Mas eu não quero compartilhar não com você.
5: Eu tenho várias, mas não, não quero falar. Não, tudo que eu tinha pra falar sobre, enfim, sobre o que a gente discutiu aqui, eu fui falando ao longo do podcast. Uhum.
3: Ok, então, agora é a vez de vocês, ouvintes do Cast é a vez de vocês participarem. Mandem e-mails pra gente, comentem, falem aí as suas teorias pessoais a respeito do Exército vocês concordam com as teorias que a gente trouxe aqui também? O que a gente esqueceu de comentar? Enfim, participem, mandem todas as opiniões de vocês pra gente, nós queremos saber. Queria agradecer aqui a participação do Bruno Bandeira. Bruno, aproveita também pra falar um pouquinho do seu canal aqui. Convido o pessoal pra conhecer lá. <risos>
5: pra quem não conhece, né? É, acho que nem foi falado isso no começo, né? Porque eu... Enfim, faço review de One Piece. Principalmente agora tá sendo mais review, né? Mas de vez em quando faço um vídeo de debate, quando tem notícia também. E o nome, Vlog do Enel, pra quem não conhece, pesquisa lá no YouTube.
1: Uhum. Eita, jogou jogou o carão, tá vendo? Pesquisa <risos> lá com você, se você por acaso não conhece. Eita
3: zorra. <risos> Meu canal, os meus vídeos, vocês querem?
1: Pesquisem. Tá de brinks
3: <risos> Tá tudo naquele lugar.
0: <risos> Opa aí, ó. Eu digitei aqui vlog... Veio vlog da Grande Linha, vlog de tudo, vlog do Enel. Caramba, tá podendo no YouTube.
1: Caramba.
3: Aí é outra coisa, né? Tá podendo. Tá, é outra coisa. Top 3 do YouTube. Ok, quando os participantes do Apex Cash começam a ficar pesquisando coisas no YouTube, é um sinal claro que a gente precisa já dizer adeus, né? É hora de dar tchau. Pois muito bem, nós vamos ficando por aqui. Até o próximo Apex Cash. Até lá. Tchau. Falou.
1: Falou. Até mais. Vamos, vamos continuar cantando agora, né? Que parou de gravar.